0: Uusi viikko ja uudet kujeet. Voisitko tarjota jälleen teille uuden jakson kuunneltavaksi Tervetuloa mukaan.
1: Ja se yksi asia, mikä on ihan vakituinen, niin on se, että uudet kujet on joka viikko, niin se ei ainakaan vaihdo julppa ikinä toi, toi alku näille jaksoille. Näin on, hei, päästy aika pitkälle jo helmikuutakin, ihan kohta koputellaan helmikuun puolta väliin, sieltä se kevät väkisin tulla tupsuttaa, vaikka ei uskoisi näissä kovissa pakkasissa, mitä tänäänkin Turussa on koettu, se on jopa estänyt ihmisiä lähtemästä ulkoilemaan, joka on mun mielestä mielenkiintoista.
0: Oh, no, mä en ole itseasiassa noita juttuja kuullut, mutta äh, siis on, täytyy sanoa, että, että mennellä viikolla, perjantaina, äh, kävelin töistä kotiin, niin silloin oli oikeastaan ensimmäinen, kevät kevätaurinkon fiilis ja tuntui että se on tuon valtavasti energiaa. Oli hyvä fiilis kävellä kotiin. No, jälleen kerran kuuntelin siinä hyvää albumia, vai oliko tällä kertaa podcasti. Tällä hetkellä on 51 erinomaisen hienoa albumi kuunneltu ja katsotaan, mikä se luku ensi viikolla on. Mutta tässä itse asiassa nauhoitetaan poikkeuksellisesti jo lauantaina. Ihan sen takia, että me punasten kanssa lähdetään sunnuntaina. 6.45 ajamaan kohti Lahtea ja siniset lähtee 6.30 kohti Espoota, mutta sä et mukana, voit avata syytä hetken päästä. Mutta nyt tähän nauhoituksiin, kun mä tulin, niin mä sanoin sullekin tässä mikki ulkopuolelle, että et oli pakko ottaa puolen tunnin tiirassa, et, koska nyt purehduskausi on virallisesti <laughs> aloitettu siltä osin, että meillä oli ensimmäinen huoltoviikonloppu ja tänä ää, lauantaina siis oli ensimmäinen päivä. Ää, ja pääsin siihen osallistua, niin voit kuvitella tämmöisiä lyijyharkkoja. Ne painaa joku 20-30 kiloa kappale. Mä nostin niitä, semmoinen 20 kappaletta, pois meidän keulasta, koska sen tehtävänä, tehtävänä on vakauttaa sitä alusta, että tuoda ke- keulaan painoa, että muuten se lähtisi oikeastaan niinku keulimaan se alus. Mutta oli kyllä todella mukava nähdä pitkästä aikaa Pureuduskaupereja oikeastaan, no okei, vieläkin ollaan talvessa, mutta pitkän tauon jälkeen vaihdella, vaihdella kuulumisia ja suunnitellaan tulla pureuduskaupoja.
1: Mulla tuli tässä heti ensimmäisenä mieleen, koska yksi tämmöinen fysiikkaan liittyvä termi on tämä tiheys. Ja mä rupesin miettimään, että kun tuollainen lyijyharkko, niin se on siis tosiaan tiiliskiven kokoinen. Ainakin videosta päätellen, minkä laitoit. Niin kuinka pitkään kesti aivoilla tajuta? Että se painaa huomattavasti paljon enemmän kuin tiiliskivi.
0: No itse asiassa me juteltiin kaverin kanssa ennen tätä projektia, että ne painaa yllättävän paljon. Ja mä siis hoidin noin kaikki. Oikeastaan, no kaverit tätä nosti jo pari. Mutta niin, niin siis, kyllä ne on yllättävän painavia. Ja just, että missä vaiheessa aivotsen sen hiffas, niin kyllä se meni semmoinen kaksi
1: se on musta vaan tosi, tosi mielenkiintoista, että, että miten niin kuin, tiheys vaikuttaa tässä tapauksessa painoa, että kun sä oot tottunut katselemaan tiiliskivää ja tiedät silleen, että no tämän nostaa niin kuin, tarpeen tullen kahdella sormella tosta maasta ylös, mutta tommoista lyjupainoa, että, että lähdin nostaa ihan samalla tavalla. Mulla ei ole itse asiassa tältä viikolla mitään isompia kevätkommelluksia tai sellaisia fiiliksiä. mun kevätfiilikset tuli jo tuolla aikaisemminkin, mutta hieno viikko kaiken kaikkiaan. Yksi juttu julppa, mikä meiltä on täysin jäänyt puhumatta oli se, että kun Varsinais-Suomen urheilukaala öö, järjestettiin myös siis ympäri Suomea urheilukaaloja tuossa, öö, oliko se tammikuun lopulla, miksi se näin ollut, niin mehän pokattiin julppa jälleen kerran palkintoa sieltä, eli saatiin Varsinais-Suomen urheilukaalassa niin lajin edistämispalkinto. Ja nyt odotellaan toivottavasti vähemmän aikaa kuin niiden viime vuoden f liiga kanssa, että saadaan vihdoin sitten kotio myöskin noi tarjolla.
0: Ja valtava hieno kunnia, ja tämä on vähän... Tästä alkaa muodostua tämmöinen tietynlainen ilmiö, että, että, jo, että me, vaikka meidät pyydetään koaloihin, niin meitä ei syystä siellä näy. Ja tässäkin nyt oli ihan selkeä syy meillä se, että me oltiin pelireissulla, mutta kyllä kun tota, tota palkinnon jakoperustetta ja niitä perusteluita, mitä meille kirjoitettiin, kun lukee, niin tulee sitten todella nöyrä olo. Ja sitten varsinkin kun Loistokäst, Okei, okay, me ollaan nykyään valta. Me käs, siis alusta, oikeastaan tosi pian on jälkeen alettiin käsittelee ihan valtakunnallisesti ja myöskin äh, Suomerojen ulkopu, ulkopuolella olevia Salipendi-asioita, mutta mehän ollaan ponnistettu Turvusta, me ollaan ponnistettu Suomesta.
1: Niin ja edelleenkin tehdään nämä jaksot täällä, vaikka nyt saattaa olla, että ehkä kaupunki vaihtuu tässä tiettyihin jaksoihin ja päästään jopa livenä kasvotusten tekemään jatkossa jaksoja. Sitä kautta katsotaan, onko tämä se ehkä se tematiikka, mutta ennen kaikkea musta olisi aika hauskaa jatkossa kenties, niin Kaarinan puolella päästään myös vierasjaksoja äänittämään ja se se kyllä kihelmöi tuolla takalistossa, että se on aika siisti homma.
0: (tuh) Niin, siis mehän ollaan oikeastaan alusta lähtien haaveiltu sitä, että että me halutaan jossain kohtaa päästään studiotiloihin nauhoittamaan. Nyt se on toteutumassa, eli iso kiitos Filman medialle siitä, että me päästään heidän studiotiloihin nauhoittaa. Oikeastaan, koska vaan meille sopii, ja se on, me otetaan se valtavalla nöyryydellä, ja siis tosi etuoikeutettu fiilis. Et mehän nauhoitettiin siellä se yksi yks podcast, jota ei ole vieläkään julkaistu, se on toki, toki editoitu jo, Hyvää settiä kannattaa kuunnella, eikä me linkata myöskin loistukasti storeihin se. Mutta antohan se myöskin, se kehittää meidän toimintaa mm. entisestään. Kun katsoo sitä studiotilaa, Jurki se, että tätäkin jaksoa me Google Meetin kautta. Terveisin muuten Salipani Profettojen tyypelle, että mä kuuntelin sen u- no osan siitä uusimmasta jaksosta ja selvisi, että ne ei ole nähnyt toisiaan vuoden 2022 loppuvuoden jälkeen, ja ne tekee siis ilmeisesti puhelimitse, noin nauhoitukset, eli jos mä nyt oikein ymmärsin, niin heille ei ole edes video-yhteys yhteys auki, jolloin ne ei pysty reagoimaan ja näkemään toisen ilmeitä eleitä.
1: Niin, kyllähän mekin tältä silloin tehtiin alun perin ilman, että nähtiin toisemme jotenkin se tuo erilaisen fiiliksen, kun pystyy katsomaan toisen kasvoja ja näkee siitä, miten, miss, missä mennään. Mutta jotta palataan tähän aiheeseen ennen kuin eksytään eteenpäin, niin iso kiitos ihmisille tuolla varsinaisessa Suomen urheilukaalan taustalla, jotka noita palkintoja jakoivat tuosta kunniasta. Ollaan kyllä jälleen kerran äärimmäisen otettuja siitä ja ennen kaikkea mykistyneitä asian, asian niin kuin äärellä, koska eihän me tun sellaisen tunnustuksen takia tätä hommaa tehdä, vaan painetaan ihan puhtaasti siksi, koska koetaan, että, että tälle on iso tilaus ja tarve tuolla kentän laidalla.
0: Juuri, juuri näin, ja siis onhan se, että, että me kuitenkin tehdään tätä podcastia loistokästinä. Ei ole kyse siitä, että tuo on Julius Mella-Joni-Saloja-show, Salo, vaan tuo on nimenomaan loistokästi, mutta on, siis on, on tietty hienoa nähdä meidän nimet siinä palkinnon yhteydessä, ja sitä myötä myöskin... Sitten ehkä isompi yleisö saa myöskin selville, ketkä tätä podcastia tekevät.
1: Mm. Mennään sitten seuraavaksi f liiga osion puolelle. F-liikassahan pelattiin tänään aika merkityksellisiä kamppailuita. Nyt ennen kaikkea tuon pudotuspelikamppailun ansiosta siellä muun muassa lähes sementoitiin nyt ainakin yksi kappale kotietopaikkoja. Mutta keskiviikkona 7. päivä edellisviikolla ne pelattiin Eräviikinki ja Saipan välinen kamppailu Mosalla. Oli tosi tiukka peli. Ja toi Matsi ihan loppusekunneilla, niin päättyi sitten loppuluksi Saipan voittoon Lukemin 1-2. Ja olisiko siinä 11 sekuntia, 10 sekuntia ollut peliä jäljellä. Ikä, ikävä hassi, 14? Ikävä hassi hmm. tulee siellä lomalla alueella Eräviikinkielle ja siitä Miisa Turhnen rankassa. toi oli Erville iso isku sen kotien takia. Saipalet taas puolestaan iso nousu. Nyt he on tasapisteissä siellä neljännen sijalla. Ja sitten tänään nauhoituspäivänä lauantaina pelattiin kolme peliä, eli Pessi, velohot KV Loisto ja SP Pro ja SSR ja näistä. Tuo KV Loisto, niin siinä kun Loisto voitti, otti 12-12 peräkkäisen voittonsa. Ja sitten SSR, kun hävisi tuon oman ottelunsa Prolle. Niin nämä olivat sellaisia, jotka vaikutti nyt tuohon top 4 aika isosti nämä kolme ottelu.
0: Joo, alkoi veikattiin täältä suunniltaan kotiedon saajaksi, no tällä hetkellä näyttää siltä, että ei, ei, kyllä, ei kyllä riitä ankkasuhteen. Valitettavasti toi Saipan matsi, niin jos nyt oikein muistin, niin siinä, missä Turunen ryösti pallon Ervin kapteeni Elisa Vilhuselta, taustat, taustat, kannattaa nyt tsiikata. Ja onhan tuossa, että Ervin on, mä itse laitan myöskin äh, sitterin, että Ervin on tehnyt 240 viimeiseen liikaminuuttiin neljä maalia vastustajan verkkoon. Eli tää, tää suunta Siis tämän suunnan pitää Ervin kannalta kääntyä mahdollisimman nopeasti, koska jos sä hyökkäystehokkuudella tai tehottomuudella lähinnä jatkat kohti pudotuspelejä, niin siellä tulee aika pian noutaja vastaan.
1: Niin Ervil on tällä hetkellä kolme ottelua pelaamatta, he on 36. pisteessä ja Saipa on siinä neljäntenä ottelun vähemmän pelaneena samoissa pisteissä takana ottelun vähemmän pelannin erviikkareihin nähden, niin on rankatankat, ja he on seitsemän pisteen päässä, eli Ankoilla on nyt tos aikaa ottaa seitsemän pistettä kiinni, mikäli haluavat tuonne kotietupaikalle. Tai itse asiassa tohon viidennelle siellä, nythän eräviiking tällä hetkellä viidentenä. Niin aika iso, aika iso duuni tuossa on kyllä tehtävänä. Ja tervillä edelleenkin tuntuu vähän vaikealta tuo oma tekeminen, ja sitten taas Saipa on nostanut sitä omaa tekemistä, ja noussut sen kautta että tuohon neljännelle siellä, nyt on... Noita peräkkäisiä voitettuja otteluita sitten jo useampi kappale taas semmoisen ehkä tiedon suvantovaiheen jälkeen Saipalla. He on nyt voittaneet kuusi matsia putkeen. Kyllähän toi rupeaa näkyy sitten taas siinä. Ja toisaalta niin mä sanon, että toi sarjan top neljä on tällä hetkellä aika hyvin totuudenmukainen. Että noi neljä joukkuetta, jotka nyt tuossa kärjessä on, eli klassikki ykkösenä, tepsi kakkosen, loista kolmasen ja saipa nelosena, niin ne on ne joukkueet, jotka on omilla tekosillaan kentällä ansainneet on top neljä ihan selkeästi.
0: On, on. Ja noista kuitenkin toi nelikko myöskin on selkeästi tasaisin. Tai selkeästi tasaisimmat joukkueet myöskin tässä runkosarjan mitalla. Et jos miettii eri ihan huikea alkukausi, sitten sieltä lähti Mirva Naavaa, Trine Selströmiä pois. Niin totta kai se vaikuttaa. Ja sit, sit no tuossa myöskin niinku just... Ervin kohdalla pohdittu, että kestääkö toi liito ihan, ihan runkosarja loppuun saakka just kotiedun, kotietukamppailu ajatella. Nyt näyttää siitä, että ettei kestä, mutta sitten taas, et jos miettii, että mä ite veikkasin Erviin siellä kahdeksana, jos nyt oikein muistan runkosarjasta, no todellakaan eivät siihen asti, siihen asti valu, mut... Kyllä tässäkin. Niin kuin sanottu, niin Ervi on paljon, paljon työstämistä vielä pudotuspeleihin ajatellen. Nyt valitettavasti nauhoituksiin ei ehtinyt sunnuntainottelut. Siellä on tosi mielenkiintoisia maksia pelattu äh, silloin, kun te tämän jakson kuunnellut. Eli nyt, jos nyt nostetaan esiin äh, muutama siis todella merkityksellinen kamppailu niin saipa, te, saipa TPS loistaessa No siinä se oikeastaan on, että et tossakin, että rankkojenkkojen kohdalla, niin se nyt tällä hetkellä just on käynnissä tämmönen etelän Ää, vali- to- Tosi tiukkoja ja valitettava tappi kannalta. Proon vieraan 4-3. Siinä oli Mihaila mehlova teki kaksi maalia. Ja todella iso voitto Proon kannalta. Mutta tosakin rankkojen tekemisessä, niin nyt pienestä se on kiinni. Mutta paljon täytyy tapahtua, että joukkue pystyy tuolta kuuden sieltä nostamaan sijoitusta edes pykälalla, kun loppu. se loppuun.
1: Niin, no sen enempää he eivät sieltä varmastikaan pysty edes nousemaan, että kyllä mä näkisin, että tuossa kiito jatkuu nyt hyvän kuuden menneen ottelun jälkeen, niin siinä, että he pitää kiinni tuosta neljännestä sijasta ja varmasti pyrkivät vielä, tuossa on neljä matsin jäljellä, eli 12 pistettä otettavissa, niin pyrkivät varmasti vielä haastamaan loistoa, joka on heistä viiden pisteen päässä, niin tuosta kolmannesta sijasta. No mielenkiintoinen, kam- oliko myöskin toi PSS SP Pro kamppa tänään, molemmat otti voitot niistä otteluista, niin he säilyvät sijoilla 7 ja 8, mutta nyt IF, joka taistelee siitä viimeisestä pudotuspelipaikasta heidän kanssaan, niin on nyt jo viiden pisteen päässä. Ja nyt pitäisi neljän otteluun saada siitä jompaa kumpaa tästä kaksikosta, niin se viisi pistettä kiinni, että päästään näistä tasoihin. Ja KV tämän päivän tappiolla, niin voidaan sanoa kyllä, että se mentoi jo paikkansa ulkopuolella.
0: Ehdottomasti KV on ollut pettymys tällä kaudella, toki Tuuli-Ahon loukkaantuminen oli todella iso takaisku heti kauden alkuun Tamperelaisilla. Ja tällä hetkellä, okei, okay, KV on ulkona pudotuspelikamppailussa, mutta täytyy muistaa, että OK 2 tulee vain kahden pisteen päässä heistä. Eli täällä, nyt ihan runkosarjan loppusakka tullaan näkemään ajo kiivas kamppailu siitä, kumpi joutuu kv o 2 kosta. Ja toihin vielä seuraksi.
1: Mutta tuleva viikolla tulee näkemään muitakin mielenkiintoisia kamppailuita itselleen itselle ehkä, no ei kaikkien mediaseksikään ottelua tälle kaudelle enää, mutta SP Pro ja PSS kohtaa toisensa 17. päivä, eli lauantaina tällä viikolla, kun tätä kuuntelettiin, tuossa ottelussa on jo aika iso panos sen sijojen 7 ja 8 välillä. Niin se vaan tämäkin f liiga runkosa kääntyy loppu loppusuoraa ja ollaan lähellä sitä helvinkuin loppuun maaliskuun alkuun ja vielä on pelattavaa jäljellä ja mikä sen parempaa. Sehän on just se mitä me kaikki toivotaan.
0: Nimenomaan näin ja kaikille kuulijoille niin napatko trendit messi ja menkää katsoa f nyt alkaa alka neljakin viikolla paikan päällä. Hmm.
1: Mennään sitten tolleen Divarin puolelle. Naisten Divarissakin on saatu tuossa kamppailtua otteluita tuossa menneellä viikolla, joka on itse asiassa ollut aika harvinaista, kun me on tehty näitä jaksoja. Niin ihan joka kerta ei ole Divarikamppailuuta näkynyt siellä. Tuossa sunnuntaina, ää, lauantaina pelattiin, eli siis tänään niin useampi tätä neljä kappaletta pelejä. Nystarsi Helsinki-United-matsi on tällä hetkellä, kun nauhoitetaan, niin vielä kesken, mutta Nystars johtaa siellä kahden erän jälkeen 4-1. No se SPS-Virmo. Viime kaudella fuikeita! sekä naisten peleissä että on vanhemmissa junioreissa käyneet seurat, niin nyt Vihre aika murskaava 0-8 voitto tuohon. Remix hävisi Haukiputalle 3-7 ja Blue Fox voitti Nivala
0: 7-1. Remixin tappio Haukiputaa vastaan oli aika, aika iso itse asiassa, koska Blue Fox taas voitti oman vaksinsa Nivalaa vastaan ja nousi täteen kahdeksanneksi yli, ohi. Remixin, eli eli tuossa myöskin ihan ajatellen noita ja Divarikarsintoja, niin kyllä sielläkin siis ihan loppu pitää vääntää, jotta ansaitsee oman sijoituksen. Äh, mut äh, kärkipain kamppailusta, jos Divaris miettii, niin okei, siis Virmo erittäin vakuuttava 8 voitto Norten Stars, no siinä on siis koko kauden oikeastaan puhuttu, niin Norssikin on hyvin riippuvainen niistä junioritten, juniorimaksien päällekkäisyyksistä, eli se koko tulee Tulee ja on vaihtunut tosi paljon otteluiden eri otteluiden sisällä ja se on tottakai seuran edustusjoukkueen kannalta valitettavaa, että eivät ole päässyt oikeastaan mihinkään maksia ihan ykkäs kokoonpanalla, mutta toi seitsemän ihan, ihan kohtuullinen. Usko, totta kai uskon, että Norssit ihan loppuun saakka myöskin tuosta f karsinta paikasta ja tällä hetkellä näyttää siltä, että se on Helsinki-Naitin tai Norss, joka sieltä lipu
1: Joo, toi on mielenkiintoisen näköinen tällä hetkellä, että Noita Starsin tappio tänään niin vaikuttaa, aika isosti myös tohon, että he on nyt kaksi pistettä, kaksi ottelua vähemmän pelannut kuin Helsinki United, joka on heitä pisteen edellä runkosarjassa ja vaikka Helsinki United nyt häviää sitten saattaa hävitä tuon pelinsä jota he tänään Noita vastaan pelaa niin silti heillä on ottelu vähemmän pelannut, pelattuna ja yksi piste enemmän. Eli siinä on niin kuin Helsinki Unitedin käsissä kaikki tuo Pirkoilla. Siellä se yksi matsi vähemmän pelattuna kuin Virmalla, eli varmaan nappaavat, jos tuo sama virhe jatkuu heillä, niin nousevat sieltä sitten kärjen puolelle tuohon kakkoiseksi takaisin. Tulevalla viikolla itse asiassa Pirkkalan vapaa keskuksessa 18. päivä helmikuuta sunnuntaina pelataan tämän kärki kärkikamppailla, kun Pirkkalan pirkat saa vastaansa Helsingin jokerit. Ja jos oot lähimailla, niin toi matsi on semmonen, johon kannattaa mennä katsoa, koska vapaa ja keskuksessa nähdään hyviä pelejä. Siellä on yleensä katsoma hyvin mukana. Ja nyt on myös ottelulla oikeasti panosta.
0: Oli viime kohdalla NLP, matsi kattomassa juurikin näiden kahden kesken. Ja oli se tietenkin viihdyttävä. Pirkkojen maalipiisi provosoi varmasti osaa salibändin siinä, missä esimerkiksi HFK on maalipiisi ympäri. Tai yli lajirajojen, niin kuin sanottu tuossa jokereiden virästä, niin se on vakuuttava, mutta niin on, va- niin on niin on myöskin pirkkojen, ja tuossa se suuri mielenkiinto kohdistuu tietty siihen, että tuleeko pirkat ensimmäisenä joukkueena voittamaan jokerit tämän divarissa.
1: Niin tällä hetkellä ainakin aika vahvasti näyttää siltä, että menovettä riittää tankissa. Siinä oli nopeasti divarista. Mainitaan vielä sen verran, että yksi asia, mikä nosti hieman päätään niin sosiaalisessa mediassa, kun oliko pääkalon oli se, että... Pikku finaalipelattiin pelattiin muistaakseni 27. päivä tu- tammikuuta, jonka siis Virma tosiaan jatkoajalla vei Jokerialta sen pelin, niin Salibändiliiton uutinen tästä saapui vasta 7. päivä helmikuuta. Tämä oli 11 päivää väliin. Ihan täysin, ja nyt ei, ei niinku itselle uponnut se, että minkä ihmeen takia tätä finaaliuutista ei saatu aikaisemmin ulos.
0: Niin, varsin kun sitä itse uutista, niin ei se... Ei se oikeastaan siitä harmasmassasta erottunut oikeastaan. Totta kai siinä oli virman Juha-Matti Henriksson, joka, joka itse loistukasti linjoitikin erittäin tuttu laadukas, ja, laadukas valmentaja ja ennen kaikkea erittäin mukava ihminen. Hyviä kommentteja Junnuta siihen. Mut kyllähän se itse Junnu haasta myöskin ihan Xitterissä takaisin ja Salipäneliiton ja näin, niin että miten se kannustaa seuraa osallistumaan Suomen kappiin, jos se näkyvyys liiton suunnalta on tämä, että joutuu odottamaan yhtä uutista ää, Suomen kappiin voitosta toista viikkoa. Niin kyllä.
1: Mennään julkpa nopeasti katsomaan nyt, kun on tämä muut sarjat spesiaali menossa, niin Suomi-sarjaa, ennen kuin siirrytään tuohon viikon ajatukseen, Ja niin Suomi-sarjassahan pelataan siis kolmessa lohkossa pelejä, ja siellä on hienot 20 kaksi kappaletta joukkueita pelaamassa. A-lohkon kärjessä tällä hetkellä S-saraa Team Sastis, 14 ottelun jälkeen 24 pinnaa. Toisena tulee MIG, kolmantena ISP, neljäntenä HAHen kolmas joukkue, viidentenä SP Vaasa, Sievi Sisu kuudennella siellä ja Tampereen legendaarinen Gunners siellä seitsemän tuossa lohkossa.
0: B-lohkossa pitää hallussaan Rauma Salba, 14 matkasi 22 pistettä pisteen, Perässä tulee klassikin Kokkosjoukkue, kolmantena SP Factor, neljäntenä AOK-2 Jyväskunnan Kokkosjoukkue, viidentena SPS Tomppi, kuudentena SPS Rupu, Huitti Ylpeys ja seitsemäntenä äh, Rihmäkäläinen RSS Pondhars.
1: ja Siellä lohkon puolella kärjessä SP Pron 2 toisena tulee Stars kolmantena siellä on IFK, neljäntenä pelikas SP, viidentena AFC kampus kuudentena SBSV eli salipänti Seura Seitsemäntenä Imatran Voima ja kahdeksantana Blackbirds Kera Valta. Ja nyt täytyy sanoa, että tässä kun noita nopeasti nimiä katsoo, niin tuossa on aika monta jengiä, joissa nuoret pelaajat hallitsevat noita, noita rostereita. Ensimmäisenä tietysti klassikin kakkosjoukkue JP Factory, jossa pelaa paljonkin nuorisopelaajia. pelaajia. Itse asiassa voisi sanoa, että valta noista jengeistä koostuu pelaajista.
0: Joo, kyllä toi Suomi-sarja on hyvä kasvualusta nuorille pelaajille, ei oo ihan pakko hypätä välttämättä sinne Divariin ja F-Leagaan saman tien. Ja kyllä kun katsoo myöskin tätä Pistepörssiä, niin kyllä se pela- pelaaminen maittaa, maittaa tässä sarjassa myöskin sillä kokeneemmalla osastella. Pistepörssin kärjessä tällä hetkellä, jos katsoo siis kaikki lohkot mukaan lukien. Hahen kolmosjoukkojen Tuuli Koskinen 14 matchia 9, plus 13. Toisena O2 Jyväskylän Johanna Väliaho 12 matchia, 25 plus 5. Eli ennen kaikkea vetomailla on ollut Johannella mukana. Sitten tulee ihan todella lajilegenda kaksikko, eli Elina ja Karolina Kuijalais-Pro Elina ensimmäisenä mainittu, kahdeksana matsiin 14 plus 16 ja Karolinalle 12 matsia 17 plus 11. Ja viidentenä, no ehkä viime kausilta vielä tuttu, MIG sarita kuulintausta 14 Maksia 13 plus 15.
1: Maalivahti tilastossa jälleen kerran niin ei katsella noita pelattuja otteluita, ollenkaan mennään sen sijaan 20 prosentin perusteella ja vähintään yksi kolmasosa pitää olla peleistä takana ja siellä hahen kolmasjoukkueen Kristä Määttä pitää tällä hetkellä kärkisi ja 20 prosentin mukaan 92-31. Ja Sievi Sisun Sonja Hosionaho tulee toisena, kolmantena FP-faktori Jenna Väisänen, mig Emma Mannilla neljännellä siellä ja Starsin. Ja Heidi Järvinen tulee siinä viidennellä sijalla, ja täytyy tässä erikseen mainita, kun katsoo näitä torjuntamääriä. Edelleenkään tämä Salibändiliiton tulospalvelu ei osaa laittaa niitä oikeaan järjestykseen, kun klikkaa torjuntamääristä. Mutta M&G-nemma mannilla 269 torjuntaa tähän mennessä, ja hänelle on merkattu 13 pelattua ottelu 14 mutta keskivertaisesti hän ottaa ka- yli 20 torjuntaa ottelussa, joka on selkeästi suurin määrä kaikista maalivaheista sarjassa.
0: Ja Mannilla on tuttu viime klassikin paidassa liikakentällä.
1: Tule- tulevalla viikolla tai tällä viikolla ei tässä sarjassa pelata, mutta 24. päivä jatkuu sitten ottelut. Öö, siellä pelataan Guumax Areenalla, Nurmossa, Riihmäen urheilutalolla, SP Areenalla, Arkadia Hallilla. Eli matseja on paljon paljon luvassa, menkää ihmeessä paikan päälle katselemaan näitä otteluita sillä toi on täynnä. Niin tuossa äsken kävi selväksi Pistepörssissä, niin Legenda-statuksen omaavia pelaajia ja sen lisäksi myöskin todella lupaavia junioreita.
0: Legenda-statuksessa puheen ollen, tämä viikon ajatus, sehän nyt kytkeytyy seurakulttuurin ympärille. Et mitä on seurakulttuuri, missä sitä havaitaan ja miten se syntyy?
1: No siis... Mä tässä kirjoittelin jopa itselleni muistiinpanoit, joka on hyvin poikkeuksellista näihin jaksoihin. Mä kirjoitin tähän, että mitä seurakulttuuri on, niin arvovalintoja, ajattelumalleja, toimintamalleja. Se voi olla historian muovaavaa, eli tosi moni salibändiseura Suomessa on perustettu esimerkiksi 90-luvun alkupuoliskolla. Niin sieltä saattaa olla tuohon 30 vuoteen suurin piirtein itsestään jo luonut, luotu tietynlainen seurakulttuuri, tai sitten... Sitä on tarkoituksellisesti lähty luomaan tiettyyn suuntaan sitä Sekin on mahdollista, jos siellä on takana ihmisiä, jotka oikeasti tekevät sen eteen töitä. Mitä seurakulttuuri arjessa on, niin se on niitä arjen pieniä tekoja. Se on seuravaatteiden käyttämistä. Se on sitä yhtenäväisyyttä. Se on ehkä tietynlaisia toimintamalleja, miten seuratoimijat toimivat pelaajiin, pelaajiin kohdistuen ja miten toisinpäin se homma toimii. Se luodaan yhdessä. Se tuo sille toiminnalle merkityksellisyyttä. Se yhdistää seuraa, se antaa sitä mehenkeä ja erottaa meidät niistä muista seuroista. Ja se tosiaan se vaatii aikaa, se ei tapahdu sormia napsauttamalla. Tuleeko sinulle jullutpa jotain muuta mieleen, mitä tuo seurakulttuuri voi olla?
0: Hyvin tyhjät oikeastaan ja siihen siis Seuranhan tehtävä on myöskin luoda merkityksellisyyttä niille ihmisille siinä arjessa, jotka sitten saa sen ihmisen tulemaan viikko toisensa jäl- jälkeen valitsemaan äh, oikeastaan kausi toisensa jälkeen juuri sen seuran juuri sen seuran lokon äh, ja, päät- ja päätöksen edustaa nimenomaan sitä seuraa Et jos miettii vaikka omaa salibändipolkua niin mä oon Turun palloseuran kasvatti äh, ylpeydellä kannoin Tepsin, tepsin väräjä silloin kun tepsi, Tepsissä pelasin mut onhan mä pidempään äh, FPS Turku nyt edustanut ja myöskin myöskin siellä valmentanut, niin on se sitten BC tai sit mikä, se, mikä seura tahansa, niin hyvin sanoit tuossa, että, että se on myöskin ilmenee siihen, että, ilmenee siihen, että miten, miten, pe- miten valmennus kohtelee niitä pelaajia, miten pelaajat taas valmennusta, miten se heidän välinen vuorovaikutus toimii, toimi. ja sitten tuohon merkityksellisyyteen, niin se, että, että se seura tarjoaa myöskin sitten juurikin yhteen yhteenkuuluvuuden tunnetta sen jäsenillä.
1: Joo, toi on yksi sellainen asia, me ollaan tästä sun kanssa puhuttu, ja ehkä podcastissakin mainittu, että silloin aikanaan, kun hyppäsin tähän nykyiseen T16-joukkueeseen, kun neidit olivat vielä, oliko Eskarissa ja ykkösellä vai ykkösellä ja kakkosella, miten nämä nyt nämä mennä. Nämä ikäluokat silloin, niin äh, silloin pohdin pitkän aikaa, kun A-tyttyjen SM-sarjasta siihen saavuin, että, että mitkä on niitä arvoja, jonka kautta haluan, että tämä joukkue toimii. Ja ensimmäisen viiden arvojoukossa ei ollut vielä takan pilillistä arvoa, jota, jonka pohjaa halusin sitä kulttuuria ruveta luomaan. Ja ne on semmoisia tietynlaisia rakennuspalikoita, jotka näkyy vielä tänäkin päivänä. Toki kun joukkue vaihtuu, meiltä ei ole lopettanut pelaajia hirveästi, mutta siihen on tullut uusia pelaajia ulkopuolelta. Ja aina kun tulee uusia pelaajia, niin ne muuttaa sitä rakennetta, ne muuttaa sitä kulttuuria, ja sitten luodaan taas uudestaan yhdessä se tuleva kulttuuri. Niin on siinä, on siinä selkeitä eroja versus se, mitä oltiin silloin aikoinaan, kun yhdessä lähdettiin hommaa tekemään, mutta se on ehkä semmoinen isoin asia, mikä itselle on ollut tässä kauhean tärkeää, se on se, että sen sijaan että tuijotetaan niitä tulostauluja tai pistepörssejä tai maalivahtipörssejä, niin no tästä täytyy Raatarilla Santerille, joka tuolla miesten, viime vuoden Suomen miesten, miesten mestari TPSn taustalla ja nyt siellä TPSn niin kakkosvalkkuna painaa, niin hänen kanssa paljon puhuttiin just niitä vaan siitä, että ei meidän tehtävä kasvattaa, Hyviä pelaajia, vaan hyviä ihmisiä. Ja edelleenkin näen, että se on huomattavasti paljon tärkeämpää mun joukkueen kulttuurissa, kuin mitä se on, mitä se on niin kuin yleisellä tasolla normaalisti. Ja siihen tämä vahva seurakulttuuri on sitten taas omiaan tuomaan lisää, antamaan sulle menovettä siihen hommaan, että oikeasti painetaan niitä hommia ennen kaikkea, kun tulee ulkopuolisia ihmisiä toimintaan mukaan. Niin se seurakulttuuri ohjaa heitä toimimaan. Se seuran arvojen perusteella.
0: Sitten sit, kun miettii sitä seurakulttuuria, niin ää, nä, näkisin, että okei, siis totta kai kilpaurheilijalla, niin ne tulokset myöskin merkkaa, ja se, se merkkaa myöskin, että miten pelaaja kokee, että kuinka hyvin pel- hän pystyy, pystyy ää, tietyssä joukkuessa kehittymään, ää, minkälaiset rakennuspalikat se seura ja se valmennus pystyy pystyy tarjoamaan pelaajille, mutta kyllä ennen kaikkea tuo seurakulttuuri just, että et se, että minkä, minkälaista toimintaa se, se joukkue, joukkue heijastaa ympärilleen, että ei ole kyse siitä, ei ole, se ei ole, okei, vaikka ollaan kilpa, kilpajoukkue tai ki, kilpajoukkueisiin keskittyvä seura, niin se ei, ole, se ei ole se ainut juttu, mitä me pyritään, tarjoamaan niille pelaajilvaa. Se on nimenomaan sitä merkityksellisyyden tunnetta ja ää, niitä yhteisiä hetkiä ja sitä kasvua ihmisenä.
1: Joo, ja tästähän me on viime aikoina puhuttu paljon nyt ennen kaikkea niinku kannattajakulttuuria ja muun kautta, että onko salibändissä oikeasti olemassa sellaista kunnon kannattajakulttuuria. Niin Tämä pätee ehkä näihin seuroihin kanssa, että onko niitä oikeasti mietitty. Ja mä vähän mallailemaan sitä, että millainen on niin vahva seurakulttuuri, millainen on heikko seurakulttuuri, kuka siitä seurakulttuurista pitää huolen tai kuka sitä luo, miksi se saattaa esimerkiksi puuttua seuroista kokonaan. Näitäkin me on nähty, että sinulla on sen sijaan, että, että seurassa on vahva kulttuuri, niin sinulla on kokoelma joukkuekulttuureita. Ja se on ehkä enemmän se nykyinen tilanne, mikä me nähdään Suomen ympäri. Että aika harvassa on sellaiset vahvat seurakulttuurit, mutta nyt kun mä sanoin, Julppa, vahva seurakulttuuri, niin mitä seuraaja sun nousee ensimmäisenä mieleen? Nyt puhutaan tietysti siis tyttöjä ja naispuolesta ennen kaikkea.
0: No ykkösen tulee mieleen klassik Tampereelta. Kyllähän se family lisäliite lisä siihen, mitä kovasti varsinkin siellä Tampereen suunnilla he tykkää, tykkää julistaa, niin onhan klassikissa niin ei se ole... Ei se yllätys, että vuodesta toiseen pelaajaksella viihtyy. Ja se on selkeästi myöskin, myöskin huoku oikeastaan se välittämisen kulttuuri siitä seurayhteisestä. Tomissa pidetään huolta. Äh, hyvin, esimerk, hyvin esimerkkein on tottakana nämä äh, legendaottelut. Että on siellä vaikka Jussi piha, Mikko Leikkasta tai Sanni Niemistä. Todellisiin Mutta se myöskin näkyy sitten äh, tavassa, miten he kohtelevat pelaajia. Heikoilla hetkillä, esimerkiksi Kristel Savosen tilanne, niin siellä on Savosen suunnat tullut kuitenkin selkeät viesti heti alusta lähtien, että et kuinka hienosti Klassik ja Pasi Peltola hän, hänet otti heti, heti huolehdittavakseen, kun se, kun, kun se ikävä ja traaginen case tuli.
1: Toinen, joka mietin, jos on aika vahva nyt jos puhutaan pääsarjajoukkueesta ennen kaikkea, niin Ehkä Rankat-Ankat on toinen semmoinen, jossa on niin vahva seurakulttuuri. Siellä on myös semmoinen tietynlainen perhepresenssi tosi vahvasti olemassa siinä. Ja vaikka se seura tuossa nykymuodossaan on tämmöisenä niin menestyvänä seurana, junioriseurana ja aikuiseurana, ei välttämättä ole niin pitkä monen mielessä, kuin se oikeasti on. Koska kyllähän Ankoillakin sitä historiaa löytyy. Niin siitä huokuu siitä koko organisaatiosta semmoinen tietynlainen yhteisöllisyys. Ja mä toki en kaikkia tunne sieltä, mutta ne ihmiset, joista, joita ankoista tuntee, on ne joukkueen taustahenkilöitä tai pelaajia, niin aika lailla on pelkkää positiivista kerrottavaa siitä omasta seurasta. Ja sieltä huokuu semmoinen positiivinen oululainen henki siitä jengistä.
0: Joo, oululaiset on le- ja kyllä siis erittäin mukavia ihmisiä rankoissa ankoissakin. Sitten kolme on... Toisen nosto mulla on Norten Stars. Norssiin verrattain ää, nuori seura vielä. Mm. No, Mutta kyllähän siellä on selkeät, selkeä toiminnan ja tekemisen kulttuuri, joka leimaa vahvasti nimenomaan sitä Norssin tekemistä. Et siellä on kuitenkin ihan nuorista lähtien myöskin pelaajat, ylpeydellä joka, joka kantaa niitä Norssin värejä. Se, varsinkin ne Norssin seuravaatteet, niin kyllähän niitä näkee tuolla pitkän poikin somea. Ja nimenomaan se ylpeys, ylpeys edustaa sitä norssi-yhteisöä. Ja sitten nuori, nuori seura, niin äh, ei saa, siis, se vaatii totta kai aikaa, että se seurakulttuuri kasvaa ja nousee ja vahvistuu. Et se on kuitenkin, siellä on vahvoja, vahvoja laji-ihmisiä ollut työstämässä sitä, sitä seuraa ja rakentamassa norssia, äh, joiden kautta äh, se tietää Tietynlainen seurakulttuuri Joo,
1: jos se mä väitän, että Hanhisuonat ja Paajasit ja Hämeenanttilat on varmasti käyneet tätäkin keskustelua silloin, kun heistä seuraa siellä muovanneet yhdessä alussa. Ja itse asiassa sanoit, mulla oli kolme seuraa nimettynä tähän. Niin kaksi niistä seuroista, jotka oli nimennyt, niin olit, olet sanonut tuossa. Eli vaikka Notastarsilla ei löydykään tällä hetkellä kuin divarin puolelta vasta joukkue. Mutta siellä on tehty pitkän aikaa hommia sen eteen, että siinä seurassa on tietynlainen vahva sellainen mehenki, Ainakin ulospäin. Toki niin kun tiedetään, että, että lähdet keskustelemaan esimerkiksi kilpailijan kanssa, niin löytyy aina paljon negatiivista sanottavaa. Mutta kun katsoo täältä ulkopuolelta, niin näyttää siltä, että heillä on selkeä suuntaviiva siitä, mihin he on viemässä niitä, niitä juttuja. Mutta no, on hyvä esimerkki siitä, että vaikka sinulla ei ole sitä pitkää historiaa, niin siellä on selkeästi ohjattu sitä seurakulttuuria tiettyyn suuntaan, joka näkyy sitten tosi vahvasti nyt siinä, että siellä on ikäluokkia, siellä on tietynlainen pelillinen identiteetti olemassa. Ja sitten ennen kaikkea niin polulta löytyy sellaista ihmistä, jotka tietää, että mitä siellä, on te- mitä siellä tehdään seuraavissakin paikoissa. Koska yksi tärkeä asia itselle on se, että, että sulla pitäisi olla ehkä mietinnän alla myös se, että millaisia pelaajia me halutaan seurana tuottaa. Ei välttämättä tarvitse kaikkien olla niitä, mutta jos me pohditaan sitä, että tuleeko meiltä öö, sellaisia... 40 metrin juoksijoita, jotka painaa päästä päätyy sen kuusi kertaa sen vaihdoaikana ja tulee vaihtoon sieltä. Vai tuleeko meiltä semmosia diivailevia, supertaidokkaita taid- pelaajia? Niin tossa on kuitenkin niin starsilla selkeä visio, että millaista pelaajaa sieltä tulee. Ja se on klassikissa sama homma. Me ollaan puhuttu siitä klassikin pelitavasta, joka menee läpi niiden likäluokkien niin kyllä se kertoo myös siitä, että se on ollut tärkeä osa seurakulttuuria. Mutta mennään julppa heikkoihin seurakulttuureihin. Nyt jos pitää, siis me ollaan puhuttu myös tästä, että yhden ihmisen, yhden ihmisen hallinnoimat seurat on niitä, joissa yleensä on se heur- heikko seurakulttuuri. Ja ne on semmoisia valon välkähdyksiä pitkässä juoksussa. Että yhtäkkiä noustaan ns. huipulle, ja sitten yhtä nopeasti, kun on noustu, niin vaiotaan sinne pohjalle. Niin Tämmöisiä, ja heikompia esimerkkejä ehkä tuosta, niin löyt, tuleeko sulle <totain> mieleen?
0: No siis, <totain> tämä on kiinnostava jalusta, mihin sä mut asetit, mutta siis ihan, siis helppo, helppo, helppo nähdä, mitä ja, Siis Mä sanon, että et eräviikin kohdalla se seurakulttuurin työstäminen niin on, on selkeästi vaiheessa vielä. Se näkyy myöskin pelaa liikenteestä, liikenteestä muihin alueen seuroihin. Varsinkin viime kaudella sitä tapahtuu aika paljon. Miksi pelaajat vaihtaa seuraa kaupungin sisällä, sisällä jos, jos ja kun he samassa kaupungissa tulee myöskin seuraalla seura- kaudella niin kuin asumaan ja opiskelemaan tai tekemään duunia? To, niin totta kai, Ervi, siinä oli niin... tuostakin on siis... Muun muassa säh- sähluohjelmassa, niin Tom Repponen haastattelu Jari Oksesta kannattaa mennä katsoa, eli Ervin toiminnanjohtaja, niin siinä on kuitenkin tapanella era äh, SSV yhdistyy, toisessa varsin vahva tyttö, ja junioripuoli toisessa todella menestyksessä. Äh, ennen kaikkea miesten, sali- miesten edustuksen puoli, niin er- Ervin kohdalla niin Tietynlainen juurettomuus ehkä tässä kohtaa vielä vaivaa.
1: Niin ja me, me puhuttiin ehkä sellaista muovimaisuudesta, että et ka, kahta seuraa ei välttämättä saatu yh, iskettyä yhteen ihan sulavasti. Itse minulle tuli myös pääkaupunkiseudulta mieleen Helsinki-United tämmöisenä esimerkkinä seurasta, jossa, jossa ei välttämättä ihan hirveän tarkkaan kulttuuri kulttuuripuolta mietitty, vaan on menty. Kausi kerrallaan pohdittu sitä, että miten tällä kaudella saataisiin tästä koneistosta kaikki irti. Ja pitkässä juoksussa se ei ole sitten taas hirveän hedelmällistä salibändin kannalta, eikä salibändin pelaamisen kannalta, jos sä mietit kauhean lyhyesti sitä asiaa. Kun vahva seurakulttuuri kuitenkin se luosta luo yhtenäisyyttä, ja se vetää pelaajia sisäänpäin. Klassik on tästä hyvä esimerkki. Jälleen kerran nous huhut ilmoille siitä, että et nyt kun klassik, noin 0,8 hakee koulupaikkoja, lähtevät lukioon tai ammattikouluun, niin Tampere ja ennen kaikkea klassikki siellä, niin osoittautuu vahvaksi vaihtoehdoksi monelle. Ja me nähtiin viime kaudella, että Sada Kaufin ja Vilja Kuutniemi lähtivät tuolta niin kuin Pohjanmaan lakeuksilta, tulivat Tampereelle, ja painavat siellä nyt niin kuin loistavasti hommiin. Tämä ett, on sitten taas vahvan seurakulttuurin yksi tosi positiivinen puoli on se, että se vetää sisäänpäin väkeä. Ja silloin, silloin tota, se koneisto tavallaan ruokkii itseään. Sun ei tarvitse tehdä sille mitään. sitten taas niin heikko seurakulttuuri niin monesti työntää poispäin. Koska kyllähän alueella pelaavat pelaajat ja toimihenkilöt tietävät hyvin, että missä se seurakulttuuri on semmoinen, missä se joukkuekulttuuri on semmoinen, että tonne kannattaa mennä. Ja sitten taas puolestaan hyvin nopeasti tiedetään, että en mä tonne halua, koska siellä mun ei ole hyvä ollut.
0: Niin ja tuohon siis, he, siis henkinen puoli korostuu tosi, tosi, tosi vahvasti, mitä, mitä vanhemmaksi pelaaja tulee. Totta kai siis jokainen pelaaja tykkää voittaa matseja. Se on, siis, se on kilpa, kilpapelaajan veressä se, se voiton tahto, mutta siis, jos et sä siinä joukkueessa ja seurassa, niin ennen pitkää sun palo sitä lajikohtaa kohta, kohta sammuu ja sit tossa, niin se, että et me ollaan niin nähty juniorien junioreiden sarjo, sarjoissa ää, tiettyjä pelaajia, jotka varmasti Voisi pelata vielä isommissa valoissa, saman kaupunkiin sisällä, mutta ovat päättäneet sitten ää, tiettyyn seuraan jäädä. Tekee siellä hyvää tulosta, mutta ennen kaikkea, no menemättä yhtäkään pelaaja, pelaajan, niinku, siis nimeltä ja mainitsematta ketään, niin kyllä mä sanon, että et se näkyy myöskin siinä peli-ilossa, ää, kuinka he pelaa
1: ja sitten kun muistetaan vielä se, että se seurakulttuuri tosiaan ei lähde pelkästään niistä johtavista henkilöistä seurassa, vaan se lähtee jokaisesta toimijasta siinä seurassa. Että kun se seurakulttuuri on vahvana siellä seurassa läsnä, niin se antaa meille kaikille tietynlaiset perusedellytykset toimia siinä seurassa sen seuran haluamalla tavalla. Niin sen takia viikon ajatuksena niin jätetään teille myös tähän, no julppa heittää sieltä ennen kuin mä lopetan sitten yhteen ajatelmaan, jota jääden teidät miettimään sitä seuraavaksi viikoksi.
0: No tuli, meidän seu, kuulijat tuli oikein hyvä nosto myöskin tähän seurakulttuuriin. Niin jos otetaan se nyt nopeasti tähän vielä loppuun, jos se on nyt eli Sveitsistä muutamia pieneen ottelu nosto- ottelutapahtumiin kautta seurakulttuuriin. FB Königin on tosi nuorista junnuista koostuva rumpu kautta megafoniryhmä, joka kehtaa pitää katsomassa tunnelmaa yllä. Hauska yksityiskohta on myös... Kotijoukkue tekee maalin, niin maalintekijälle annetaan pöydästä säpäpallo, johon on rullattu sisälle arpalippu kautta kioskin kahvilippu tai pääsylippu seuraavaan matsiin ja maalintekijä pääsee heittämään tämän katsomaan. Junnut ainakin on ihan hulluna näiden perään. Ottelutapahtumien järjestämisessä näkyy ehkä enemmän seurakulttuuri. Eli tapahtuma ei järjestetä vain pelaavan joukkueen. Taustajoukot, vaan seuran muiden joukkueiden pelaajilla on velvollisuus tehdä nokkihommia toista kotipeleissä. Tähän on käytössä joku nimenhuuron tai muun sellaisen kaltainen oma systeemi, jonka kauden aluksi listataan seuran kaikki kotipelit ja tarvittavat hommat kuuluttaa joskin pitäen. Peloilla on velvollisuus käydä sieltä poimimassa itselleen x määrän nakkoja kauden ajaksi tai rekrytä oma kaveri kautta vanhempi hoitamaan omat hommat. Meidän seurassa velvollisuus taitaa ainakin T16, T18, T21 ja N2 joukkueita, jotka tekevät hommia toistensa matseissa ja edustuksen peleissä silloin kun siis ei päällekkäisiä omien pelejä ole. Edustus taitaa olla vuoroista vapautettu, mutta ainakin mahdollistaa sen, että ottelut pyöri aina vain muutamien saman ihmisen voiminen. Ehkä seuran työntekijöille jää enemmän resursseja kehitystyöhön, ja ehkä pelaajien seurasuuri kehittyy samalla. Lisäyksen vielä, derpit ylipäätään tosi iso juttu, ja koska välimatkat on pääosin lyhyitä, niin ne ei vetää myös vierasvaneen paikalle.
1: Niin kuin tästä huomaatte, niin tämäkin viikon ajatus nousi sieltä teiltä meidän kuulijoilta esille, eli seurakulttuurista haluttiin juuri nimenomaan tästä syystä puhua. Se ajatus, minkä pariin haluan teidät jättää tähän seuraavan viikon ajaksi, ja voitte heittää meillepäin sitten tulemaan viestiä, mikäli tämä herätti teissä jotain mietteitä oman seurantaa, tai oman joukkueen kulttuurissa, niin on se, että mitkä on ne keskeiset arvot teidän omassa seurassa minkä nojalla toimitaan ja mitä ne arvot on eri jengissä. Ja jos näin ei ole selkeästi saatavilla heti mielestäni, niin sit mä väitän, että siellä ei välttämättä tekeminen ole ihan aivan kohdillaan.
2: Salipenin kausi huipentuu jälleen toukokuussa. Helsinki junior challenge kerää Salipenin joukkoja kauniin suureen päätökseen. Uutuutena vuoden 2024 turnauksessa voit yhdistää turnauselämykseen superhauskan vierailun Linnanmäen huvipuistossa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan hijc.fi. Onko sinun työpaikkasi Suomen mestari vuosimallia
1: 2024? Arenasenteri ja Suomen salibändiliitto järjestävät työpaikkasalibändin SM-kisat 4. toukokuuta Helsingissä. tasoisia sarjoja miehille, naisten sarja, sekasarja sekä tietysti myös tytysarja. Sekä työpaikka-Salivöndi ja ja
2: ei ilmoittaudu taisteluun Suomen mestaruuksista.
0: Lenkki ja pidemmille bussi seuraksi Loista Tällä kertaa toisen erän haastattelussa on kolmen vuoden tauon jälkeen loistokasti vieraaksi saapuva, nykyään Western Show IPK-riveissä Norjan liigaa pelevä Heininen. Oikein paljon tervetuloa taas loistokasti linjoilla Minnia.
2: Yes, kiitos paljon.
1: Mitäs sinne norjalaiseen iltaan kuuluu?
2: No ei tässä mitään. on tullut töissä tänään puol kuudelta kotiin ja olen tehnyt ruokaa ja istuskellut täällä sängyllä ja odottanut, että milloin nauhoitetaan jaksoa. Harvoin, muuten, har,
1: harvoin menee noin päin, että ihmiset odottaa, että ne pääsee juttelemaan meidän kanssa yleensä soidamaan niin päin, että ne pelkää sitä hetkeä.
2: Niin, niin. tuttua juttua niin ei tässä niin. mitään pelättävää ole.
1: Mä katoin
0: sen, sen sun viimeisimmän vierailun meillä, siis kaikki kuulujilla muistutuksena ja tiedokset. Me ollaan tehty tämmöstä valokeellassa sarjoita tai tehtiin pari vuotta sitten. Ei, Joo, siis on sitten sit enemmän. Eka-akaudellisesti
1: sitä. eka no niin.
0: Joo. Jep, mut niin, niin siis silloin kun Minni oli meidän vieraana, niin se alkuperäinen tiedosto, siis se jotenkin hävisi. Niin no siis, siis kol- joku
1: meikäläisen ryssivinen se kuitenkin oli <kri> silloin.
0: Niin, Tämä on siis kolmat kertaa ja se oli vähän siis, Joni sillä viestiä, että et ei hemmettiä, että nyt kävi tälleen. Ja sit ei siinä auttanut muu kuin laittaa Minnellä uusiksi viestiä, että et sori, että me et, juteltiin siinä joku 40 minuuttia. Mut. Voidaanko ottaa uusiksi?
1: Minne kuuluu siihen harvaan kastiin ihmisiä, jotka on kolmesti ollut toista kästissä vieraan. Niinpä, ajatelkaapa sitä. Niin, kyllä. Siinä on jokaiselle sosalle... pyrkimässä Ei Sanoit
0: tuossa, että et teit töitten jälkeen ruokaa. Niin, äh, Mikken ulkopuolella sanoit, että sä, äh, asut äh, joukkueen toisen suomalaisen Ainu Juntusen kanssa ja myös viran maajukka-pela Teitkö heillä myös ruokaa?
2: En tehnyt, he ovat tehneet ruokaa itse <tachen> niin, ja sitten. Halu- halu-
1: halutaanko käydä tässä keskustelua nyt siitä ruskeasta juustosta vielä u- uusimman kerran <tacasta> sitten, mitä käytiin <käytymme tacasta> tuossa
0: niin siis,
1: Tuo,
0: minulla ne... on suku siis Norjassa, ja minä todella paljon tykkään tämmöistä polttemyuosti, se on ruskeat juustoa, ja vaikka nyt tässä äsken ennen nauhoitusta minne. Väitti kovasti, ettei tykkää siitä, niin kyllä mä uskon, että et se teidänkin taloudesta kuitenkin löytyy joka päivä aamupöydässä.
2: Ei ihan joka päivä <laughs> Kyllä se joku joku päivä ostaa aina silloin tällöin, mutta ei, <laughs> ei ainakaan mun pöydästä löydy sitä justa.
1: Kuten tuossa sanottiin, niin edellisestä vierailusta on jo tovi vierähtänyt, niin otetaan semmoinen lyhyt kertaus, alle 500 sanaa että miten on Minni, minni heinissä salibändipolko tullut tähän päivään saakka?
2: No, ehkä sieltä ihan alusta pitää lähteä liikenteeseen, jostain 500, alle 500-sanaa pitää sanoa, niin en, en tiedä miten kiteyttäisi, mutta tota, öö, silloin nelosluokalla kouluun tuli tyttösepä, on timanttia ja paperi, missä pyydettiin meidän ikäisiä tyttöjä lähteä pelaamaan vähän kokeilemaan salibändiä, niin Sinne mentiin sitten Tepsin treeneihin ja sieltä sitten, siellä pelasin muutaman kauden ja sitten tuli loistosta paljon, silloin jossain vaiheessa pidettiin yhteyttä paljon vanhempia, kun sitten Tepsistä oli lähtenyt näitä, Neija Keihässä oli lähtenyt, Emmi Halki oli lähtenyt sitten loistoon pelaamaan, niin sitten totta kai heidän vanhemmat sitten sieltä mua yrittivät sinne loistoa saada ja pari vuotta siinä sitten kieltäydyin menemässä ja sitten jossain vaiheessa sitten, tuli sellainen aika, että ehkä nyt olisi aika vaihtaa seuraa ja maisemaa ja sinne sitten mentiin poistoon pelaamaan Matin ja siellä vierähti muutama vuosi <tos> miten tässä nyt sitten siellä pelattiin ja sitten päädyttiin tänne Norjaan, että ei kai siinä oikein mitään ihmeellisempää. <tos>
0: Hmm. Aika, aika, aika hienosti kiteytetty, että, että jos, jos kuuluu, että kiinnostaa laajemmintaan, niin voitte mennä kuuntelemaan ja valokiela mutta se oli hie- erittäin hienosti poketoitu. Ja, tähän heti alkuun, niin, että miten, sut, miten sinne Norjaan eksyyt, niin ää, meillähän on ollut tässä muutama kesäputkeen siirton, no, siirtonurkkaus, että ollaan huhunut ja käsitelty pela- pelaajan niin siirtohuhuja, niin kovasti viemässä loistosta täksi Virmon riveihin, naisten divariin, niin oliko ja. jotain kytköksi Virmon suuntaan ja mitkä, mikä sai sut siirtymä siirtymään sitten Öschinfur
2: riväihin? No siis, äh, Virmoon lähdin, kun viime kausi oli vähän vaikea itsellä, niin ajattelin, että jos olisi aika vaihtaa vähän maisemaa itse. Sitten otin Pientilän mikä yhteyttä ja vähän, että olisiko tila joukkueessa. Ja sinne meni sitten treeneihin ja joukkue otti mut tosi hyvin vastaan ja näin. Ja... Siellä treenailtiin sitten kesän ja tota, sitten vaan tultiin laittaa mulle meidän toi valmentaja, niinku kakkosvalmentaja tuli laittaa mulle viestiä, että hei, että mahdollisuus, että tarvittaisiin niinku tänne Östensööhön, että, että kiinnostaisiko niin kokemukset uudessa maassa ja uudessa joukkueessa ja vähän kauempaa kotoa, että, että olisi mahdollisuus niin tulla ja sitten siinä sitten soittelin Pietilän kanssa ja Vähän juteltiin, kun oli just Irmon kanssa tehnyt siis sopparin siis joukkueeseen, että muut pitivät ihan paikkansa, <laughs> että tota, siinä sitten juteltiin ja tekottiin sopimus ja päädyin sit lähtemään, että kyllä siinä joutuisi vähän aikaa kolme päivää miettimään, että lähdenkö vai en, että aika nopeasti päätöksen tein, mutta, mutta siinä piti kolmen päivän aikana vähän selvitellä kouluhommia ja vähän perhejuttuja ja kaikkea tämmöistä, että sitten tänne sitten lähdin oli vähän semmoinen aika ja, semmoinen aika, hyvä aika ja paikka lähteä, että vähän testailemaan vähän uutta maata ja mulla on aina ollut unelmana kuitenkin se, että mä pääsisin Norjaan joskus niinku asumaan ja pelaamaan, että tuli ihan hyvää saumaa nyt, kun tällaista
1: ollaan. Niin se on toisaalta, jos on unea missakin ollut, että Norjahan on siis kaunis maa, itse en ole päässyt vielä on. käymään muuta kuin ihan tuolla niinku Tavallaan siellä, missä Suomi, ja Ruotsi ja Norja kohtaan, niin siellä on käyty aikana, niin. on ollut joku seitsemän tai kuusi B. Sitä ei lasketa, <tos> joku, 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 päivä, joku päivä sinnekin, niin tota, onhan toi Norja Tudu. aika makea paikka, varmastikin elää ja ylipäänsä niin olla.
2: Joo, kyllä täällä on ihan, ihan kiva olla, että, että ei tässä mitään kummempaa, Et aika samanlainen kuin Suomi. Niin ihan. Mm. Ihan vihtysää olla täällä. mutta kai maisemat on vähän erilaiset, kun tämä ei ole niin lätänä kuin meidän Suomen maatuolella. Niin vähän ylä- ja ala
0: Niin, ei, ei se välttämättä ei Norjan maisemat välttämättä, Raisian maisemin voita, mutta kyllä ihan hyviä, hyvää kakkuhta. Me
1: tuossa puhut, niin puhuttiinkin jo siitä, että sun päivässä Norjassa Östönsöön painassa täytyy muustakin kuin salibändistä. Mitä, tota, mitä sun arkipäivät pitää sisällään muuta kuin salipäinten harjoittelua ja pelaamista?
2: Eipä oikein muuta kuin töiden tekoa. Aamukudulta herää, herää aamun ja lähden metro- ja bussin kanssa töihin ja matka kestää semmoinen puolitoista tuntia töihin. Että tota kahdeksan aikaa alkaa työtä ja sitten siellä töissä ollaan ja sitten neljä aikaa kotiin. Ja sitten mä oon sillä joskus puoli, aikaa kotona ja sitten tehdään ruokaa ja syödään. Ja tai milloin kerkeekään tekee ruokaa, kun välillä tulee vähän kiire treeneihin, mutta sitten mennään vaan treeneihin ja kotiin ja suihkuu ja nukkumaan, että semmoinen on perus mun arkipäivä, että kun nyt työt vie niin paljon aikaa, mutta tuota, mm. töitä ja treeniä.
0: Sanoit, että sulla on ollut jo pidemmän aikaa haaveissa asu jossain kohtaa Norjassa, niin ymmärtääkseni niin tällä sairaanhoitajaksi, niin miten Ju- tota, onks No opinnot ilmeisesti tällä hetkellä tauolla, mutta onko sulla, nyt kun ja. olet asunut siellä tämän kauden verran, niin onko tavoitteena ehkä tulevaisuudessa sitten myös myöskin sairaanhoitajana Norjassa?
2: No kyllä se olisi niin kuin yksi niin kuin haaveista niin kuin tulla Norjaan työskentelemään sairaanhoitajana, koska täällähän kuitenkin sitten sairaanhoitajana tienaa tuplasti enemmän mitä Suomessa. Mutta että en, en kyllä tiedä, että missä vaiheessa. Että kyllä varmaan opinnot en vähän katsoa, että tuleeko sitä sitten tänne vai jääkö sitä Suomen puolelle vielä vähäksi aikaa, katsotaan mihin elämä vie.
1: Niin, koska ei kannata liian pitkälle lähteä suunnittelemaan, siitä ei ja harmia. Sitten niin. Näin on omassa elämässä niin. päätynyt kokemaan. No, millä, niin. Millainen on perusharjoitus perus teillä? Östensä, me just tuossa ennen kuin otettiin nauhoitus, niin siitä miten julppa veti tuolla punaisten treenäissä tänään, niin mit, mm. miten siellä teidän valmentajat, niin millainen on perusharjoituskerta teidän kanssa? Jota isoja poikkeuksia esimerkiksi suomalaisen.
2: No, koska varmaan se, että täällä pelataan niin kuin enemmän niin 5 että me pelataan niin kuin tosi paljon, niin kuin, että meillä on aina puolentoista tunnin niin saliharjoittelu. Meillä on aina niin puolitoista tuntia pelataan salipändiä ja sitten joku puoli tuntia on niin Mutta siis pelataan melkein puol tuntia yleensä niin kuin et ei, et Varmaan se on niin kuin se suurin, mikä, mikä sitten eroaa tuosta niin Suomesta. Ja, Täällä ei sit niinku kauheasti ja kolmikolmisia vedetä niinku ollenkaan pienellä kentällä. Että tosi harvoin niitä, ettei melkein ollenkaan. Mutta tota, ei se sillä lailla ero, että kyllä meillä niinku veskalämpöt löytyy ja sitten on tosi paljon niinku kaksi ykköstä ja kolme ja Välillä jotain vähän taktiikkaa ja pelaillaan ja harjoitellaan sitä taktiikkaa siinä, että
1: ei se niinku ihmeellisempään. Et on valmentajat kysynyt, Että valmentajat kyhdyt, miksei pienpelejä ole enemmän.
2: No, sitä mä oon kyllä kysellyt. mutta, mutta tota, kyllä me ollaan sitä pari kertaa vedetty, kun mä oon sitä toivonut, että haluaisi vähän sapinää, mutta jotenkin ei niin ole ehkä ihan lähtenyt silleen, miten niin kuin, vois kuvitella, että vois lähtee niin joku kolme polvoinen. Mm. Mutta tota, oon, oon sitä kysellyt, mutta hienoa niin minä tykkää sitä vihinkin niin tosestaan. <laughs>
0: Minkälaiset harjoitusolosuhteet tai harjoituskautta peliolosuhteet siellä Norjassa muuten on?
2: No tota, täällähän tota, on nämä hallit on aika pieniä, että eihän nämä ole mitään verrattuna esimerkiksi kupittaan palloiluhalliin tai näihin. Että nämä on tällaisia, niin meilläkin, meidän kotihalli on semmoinen, mikä on niin kuin koulussa, että se on periaatteessa koululiikuntasali, mutta niin kuin kuitenkin, että siellä on hyvä katsomo ja tämmöinen, että, että tota, aika pieniä halleja. Ja sitten kun ollaan juuri puhuttu tosi paljon tästä Krister päävammoista ja tämmöisistä, niin täällähän on niinku puolapuut ja tämmöiset on tosi lähellä sitten niinku siinä laidan vieressä, että jos täällä metkova taklauksena toiseen, niin on sitten helposti päävamma, mutta tota, aika semmoiset perusolosuhteet, tosi paljon käsipalloa pelataan täällä, kun se on se suosituilla, laji, niin se vähän pilaa noita lattioita välillä on vähän tahmeita ja tämmöistä, mutta eipä ihan ok.
1: Ei, ei onneksi se tahmasuus yleensä haittaa niin paljon siihen maalivahdialueen edustalla ilmeisesti käsipallon puolella.
2: Joo, kyllä se, se, on, siinä, oh, se on ihan hirveitä siinä maalivahdien edustajalla siinä alueella, se on ihan kauheata. Ja sitten kun sitä pihkaa siinä on sitä maassa, niin sitten täällä maalivahdit käyttää tosi paljon silikoonia, mistä mä on sit ihan sitä vastaan. Niin hän lattiat on ihan liukkaat ja mä oon sit taas ihan että mikään ei oo koskaan hyvä. Että... Niin
1: käsipalloilijat valittaa että liian liukasta. liian liukasta ja sitten salibändi pelaaja valittaa, että on liian tahmeeta.
2: Niin... Kyllä, mm-hmm. mutta ei. juu, siis käsipalloa pelataan niin paljon, että se pilaa kaikki kentät täällä. Että...
0: Hei sanoit tossa, viittasit Kristel Savosen loukkaan noin ympärillä käytyn keskusteluun, niin ilmeisen paljon seuraat kuitenkin salibändiä myöskin. Suomen suuntaan ja keskustelun keskustelu, niin lajin ympärillä.
2: Joo, siis kyllä. Mä kiinnostaa, että miten Suomessa niin kuin, naisten ja miesten sarjat menee ja katselen tosi paljon pelejä. Ja, ja tota, kun olen tossa Facebookissa siinä salipäniryhmässä, niin siellä keskustellaan tosi paljon näistä niin kuin, tiloista laida ja seinän välillä ja tämmöisistä. Että kyllä, mä olen niin kuin, ihan Messissä mukana täälläkin, että kyllä kiinnostaa, että miten Suomen puolella asiat kulkee ja salibändi siellä menestyy.
1: Mm. Ja, tota, mua kiinnostaa tietää hurjasti aina, että millä tavalla salibändi näkyy muissa maissa katukuvassa. Meillä ei Norjasta ole aikaisemmin vieraita ollut, niin näkyykö salibändi millään tavalla siellä niin kuin katukuvassa? Et kun sä tiedät esimerkiksi täällä Turussa, kun kävelet, niin siellä täällä näkyy hetkittään ja mailoa ja muuta, kuin porukka painaa harjoituksiin tai peleihin. Niin näkyykö siellä vastaavo? Ei. <laughs> ei,
2: ei, täällä on salipandi on niin niin pieni osa, että totta salipandiakassa ja että kyllä näet tai että missä niin mitään niin tämmösiä niin mainoksia että tämä näin on siis joku peli tai jotain tämmöistä että kyllä niin kuin niin kuin, on, niin kuin sanoin äsken, että kyllä se käsipallo niin näkyy sitten taas niin ihan joka puolella että porukall immisillä on niin ku käsipallokasseja ja mainoksia löytyy joka puolelta ja tämmöstä. Salipendi on niin pienessä osassa, että ei, ei sitä oikein näy et, oikein missään. Et, 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 täällä se ei ole niin suosittua. Että, tota.
0: Miten, no, silloin joulukuussa Singapurassa pelattiin noin m ja Norja oli siellä mukana. Niin kattosiko sun joukkuekaverit esimerkiksi M1-kisoja? Kävittekö keskustelua ylipäätään niistä kisoista?
2: No, Joo, Kyllä ne, tota, kyllä ne seurasivat siis niitä, niin kuin Norjan pelejä ja tämmöisiä, ja tosi paljon sit, käytiin keskustelua sit, siitä Suomi-Ruotsi-finaalista, että oltiin vähän ihmeissään, että miten Suomi-pelassa eka erä huonosti, mutta, mutta tota, ei se niin kuin kummempaa, että kyllä ne si- niitä seurailija tälleen, että se
1: ke- käytiin
2: keskusteluja.
1: Joo. Norjasta kuitenkin tulee yksi mun ja Juliuksen lempari Salibendipelaaja ja naisessa koko maailmassa. Sen takia naissalibendi nice on lähellä sydäntä, koska rikkee inglitiksi. Hansse on ihan loistava pelaaja. Mm,
2: niin on, kyllä. Hän on yksi Norjan parhaimmista
1: pelaajista. On, Se
0: on, on ehdottomasti. Norjan, Norjan majokkuessa pelaa jonkin verran. Pelaajia, jotka pelaavat esimerkiksi Ruotsin liikassa, niin onko teillä myöskin mm. havainnut, että, että siellä joillakin pelaajilla on äh, kenties tulevaisuudessa tavoitteen pelata ulkomaan salivändiä?
2: No, meillähän on joukkueessa toi ikähaarukka aika iso, että meillähän on, jotkut pelaajat on niin tosi nuoria, että nuorin on nollakutonen niin ja sitten meillä on kolmas veskari, joka on 09 nolla ysi syntynyt ja sitten vanhemmat on niin perheellisiä jo, että on niin kuin on lapsia ja tämmöisiä, että, 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 tota, että kyllä meillä sit niinku siellä niistä muutamista nuorista olisi ehkä jotain potentiaalia, jos niinku, kyllä, mä uskon, kyllä mä uskon, että ehkä semmoisia muutamia pelaajia, jos vaan niinku kiinnostaa ja vielä niinku jaksaa vähän tsempata ja panostaa siihen niin Kyllä mä uskon, että sieltä löytyisi jotain niinku pelaajia, jotka voisivat pelata Ruotsissa, mutta...
1: Hmm. mutta. Ohkelle, se muuten myös junioriorganisaatio siellä liikaporkana alla.
2: Oh, no siis aika pieni, että tuolla niin kun, mun mielestä
1: niin junioritytöillä,
2: kun niitä on tosi vähän ja poikia, niin niillä on niin melkein jopa yhteisiä treenejä, kun niitä on just se yhdeksän siellä treeneissä, että, että toi, niin yhteensä tyttöjä ja poikia niin on yhteensä yhdeksän, niin en, en oikein, en oikein perehtynyt kauheasti silleen, niin kuin, että, kuin iso junioritoiminta loppujen lopuksi on. Että... Sen tien vaan, että valmennan noita veskareita tuossa seurassa, niin siellä on sit muutamia tämmösiä pikkujunioreita. Mut en ole ihan niin paljon kattonut, että kuinka monta niinku pelaaja niillä on niinku joukkueessa. Että, että Tiedän vaan, että veskareita on muutama.
1: Joo. Siinä onkin ensi kesällä hyvä suunnitelma, että rauhaat tänne Turkuun muutama maalivahdialu sieltä Norjan suunnilta ja sitten pidetään semmoinen
2: Niin, täytyy varmaan kysellä. Ja Mä veikkaan, että,
1: että No mutta siis Matti tota, Pienihäkkinen tunnetusti ihan... puhuu kaikkia kieliä. <laughs> no
2: se on kyllä ihan niin. totta.
0: <laughs> se, on, se on toki, toki oma, oma keskustelun paikka, että et tuleeko Matti jäämään edes Turkuun ja ensi kesäkset kuitenkin...
1: Kyllä, me sen kesäksi saadaan, jos me pidetään maalivahtileiri Turussa, niin varmasti Matti on, se on paikalla. Se on aina, ne kun salimäty tapahtuu, niin se on paikalla. Se Ju- on kyllä aina paikalla, ä- joo.
0: Hei Norjan liikas, niin sulla on kuitenkin ä, peli voisi takaa, myöskin tässä kotimaassa F-liikasta jonkin verran, niin miten nuo liikat eroavat keskenään?
2: No siis, kyllähän se niin kuin, ero on aika iso, että kyllähän F-liikahan on niin kuin, yksi maailman parhaimpia liikoja, mitä niin kuin, voi olla niin SSLn jälkeen, että, että tota, kyllähän se tempo on niin kuin, ihan erilaista. Mm-hmm. Ja jos miettii, niin naisten tota, on on, niin on ehkä kaunista katsottavaa. voisiko näin sanoa, että tulee hienoja maaleja, hienoja syöttöjä ja pelataan kauniisti. Ja... Täällä se on ehkä vähän semmoista, niin kuin, miten se nyt sanoisi, silleen, nätisti, että ei ole ehkä niin kaunista, mutta kyllä niin kuin, on pelaajia, jotka osaa niin kuin, pelata. Tota, Esimerkiksi Norjan parhaat joukkueet, tunnet ja Gray, niin nehän on... Niin kuin, Nehän osaa niinku pelata ihan niinku hyvin. Että tota, mennään vähän näihin meidän joukkueisiin, jotka on vähän sarjan alemma, niinku alemmalla puolella. Niin on, osataan kyllä tehdä hommia, mutta niinku, kyllä se niinku on erilaista. En osaa oikein selittää niinku miten. Että mä veikkaan, että se pitäisi niinku nähdä, niin mun sen ymmärtää. Että tota,
1: meidät tulee vähän
2: mistä sattuu ja ei ole ehkä niin taktista ja hienoa.
1: Miten jos Tynet ja Krey tulisi pelaamaan F-liigajengejä vastaan, niin olisiko mitään palaa?
2: Ai niin kuin meitä vastaan jos vain. Jos ne, jos, ne, jos
1: ne tulisi tuosta F-liigajengin kohtaan, sanotaan, että vaikka ottaisivat klassikin vastaansa, niin olisiko taunista katsottavaa vai olisiko rumaa luossa? Rumaa tukkapöllyä tuossa.
2: Mm. Kyllä mä veikkaan, että, että kyllä se tasoero on kuitenkin niin iso, että jos joku klassik tulee niin kyllä, kyllä me... Voittaisi ihan iso lukeminkin. Voi olla ehkä tasastakin, ehkä pari tekaterat, mutta kyllä mä veikkaan, että klassikot loppujen lopuksi.
1: lopuksi base kyllä, että. Me tos puhuttiin Mikkien ulkopuolelle ennen kuin laitettiin nauhoitus päälle siitä, että et oman joukkueen kausi ei välttämättä ole sujunut ihan täydellisesti. Niin, no mi- joo, mitä ei. sä sanoisit, että jengi, jengi kausi tähän mennessä on sujunut? Tässä tosiaan vähän niin jumittunut tuonne sarjan pohjalle.
2: No, mitäs tässä nyt. Meillä siis lähti kyllä kausi niin kuin tosi hyvin va- niin kuin alkuun. Että kyllä me niin pelattiin tosi hyvin, mutta sitten tuossa joulun alla, just pari jouluun, niin en tiedä mitä tapahtui joukkueelle, mutta lähdettiin niin häviämään aika sellaisia pelejäkin, että mitä olisi voinut niin kuin Että tota, et me lähdettiin tuonne, siis kaikkihan joukkueethan tulee siis Oslon seudulta, paitsi yksi. Eli se on siis pitkä matka ja sinne lennettiin, niin mä veikkaan, että kun me se peli hävittiin niin sen jälkeen tuli vähän jotenkin semmoinen alanakin tähän pelaamiseen ja sitten hävittiin sarjan viimeisellekin ja niin en, en oikein tiedä, mitä on niin nyt tapahtunut, mutta tähän asti alku meni hyvin, mutta nyt ollaan vähän alamäessä ja toivotaan, että nyt viikonloppuna, kun on Norjan parasta jengiä vastaan peli, että Voitais vähän voittaakin, mutta pääsessä, että saataisiin hyvä peli, niin se olisi niin hyvä juttu joukkueelle. Että...
0: No onko se, mennyt kausin, niin onko se jotenkin näkynyt siellä harjoituskentillä esimerkiksi joukkuehengessä vai onko se kuitenkin jokainen, jokainen mennyt tai tullut niin renen ihan, ihan huippumotivaatio.
2: Siis juu, siis mä oon jopa niin kuin yllättynyt, että vaikka Pelaajat on tosi nuoria, niin, ollaan sit, niin kun, pelin jälkeen ollaan tosi kiukkuisia ja ei saa puhua, mutta sitten kuitenkin treeneihin tullaan ihan uusina niin kun, ilmeen ja ollaan positiivisia ja jutellaan paljon ja nauretaan yhdessä. Kyllä se niin kun, peli niin kun, unohdetaan sitten yleensä sen jälkeen ja tullaan niin treeneihin niin ihan uudella ilmeellä ja yritetään niin treenata. Ja näin, että, et ei ne tappiot silleen, niin kun, näy sitten siellä tota, treeneissä ollenkaan, että kyllä porukka haluaa niin kun, kuitenkin hommia tehdä sen eteen, että tullaan niin kuin haastamaan seuraavaa jengiä ja saataisiin maaleja tehtyä, vaikka päästäisiin tasoihin ja jopa että, että Kyllä se on ihan, kun ne unohdetaan ne tappiot sit sinne
1: pelikentille jo. Niin enitä ei niitä kannata sen jälkeen, muuta kun tietysti ottaa virheistä oppia ja sit toivon mukaan niin. niistä viisivitosissa opetellaan sit taktiikkaa siihen muotoon, että saadaan sitten hoidettua seuraava vastustaja. Ehkä kysymys kuulijoiden kannalta tietysti aina se, että kun matkataan uuteen maahan ja ennen kaikkea asutaan siellä Uudessa Maassa sit pitkä tovi, niin kulttuurisokkeja on monesti matkan varrella. Niin onko Norja aiheuttanut kulttuurisokkeja muuta kuin se ruskea juuston kautta?
2: Niin, ruskean tota, pohvelin päälle niin se, on, tota, mm. se on varmaan yksi kulttuurisokki, minkä on koskaan kuullut. Mutta, tota, ei, ei tällä nyt silleen niin, kuin niin paljon mitään isoja eroja ehkä ole muuta, että sunnuntaisin on sitten niin kuin kaikki kiinni. Että tota, ruokakaupasta, laadekauppoihin, ihan kaikki mitä voit keksiä on kiinni. Että tota, et se sunnuntai on pyhitetty sitten niin perhelaatuajaksi ja silloin mennään vaihdelee tai hiihtää tällä talviaikaa, mutta sille, että perheen kanssa vietetään yhdessä aikaa, että, että silloin tota, kaikki on kiinni. Että, se on varmaan ollut ehkä yksi isoin juttu, että kun en on tottunut siihen, että sunnuntaina on sellainen päivä, että voi välillä mennä vaikka vähän kaupungilla ja vähän katselemaan jotain uus- uusia vaatteita tai jotain, niin täällä sunnuntaet on sit oikeasti semmoisia, että pitäisi niin pysyä joko sängyn pohjalla tai lähteä johon vaeltamaan tai jotain, mutta <tortti> 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 But, se on varmaan suurin, mikä on niin kun, uuteen maahan muuttaneena niin outoa.
1: Ja täytyy sanoa ikäneestorina tässäkin kolmekossa, että ei toi, mun muistissa on hyvin myös ne ajat, kun meilläkin oli sunnuntaisin paikat vielä kiinni. Mutta
2: Kyllä sitten taas se sunnuntai, kun ne kaikki kaupat on kiinni, niin kyllä sen sit niin kun, se on niin pyhitetty sit sille lepopäivälle, jos silloin peliä ei ole, niin kyllähän se niin kun, oikeasti, niin kun sulla ei ole mitään tarvetta mennä mihinkään, niin saavat oikeasti vaan kotona. Hmm ihan silleen, se on ihan mukavaa, mutta kyllä se välillä ärsyttää joku vapaapäivä. Ja jos lauantaina on ollut vaikka peliä ei ole kerännyt mihinkään, niin sitten kunnuntai haluaisi mm-hmm. käydäkin jossain vähän jotain katselemassa, niin se on sitten vähän ärsyttävää, mutta muuten se on ihan jää.
0: Tohanko, siis Norjahan on siis kunnon ulkoilmakansaa, niin ootko se itse käynyt Holmen, Holmen kollennilta, se on totta, ihan siinä vieressä?
2: Juu, mä olen itse asiassa käynyt siellä jopa kaksi kertaa jo. Että mä... Ekallan kerralla oli vähän sumusta, kun tuo ainon kanssa siellä käytiin, niin sieltä ei oikein nähnyt mihinkään mitään. Sitten kävin tuon poikaystävän Tuukan kanssa. Silloin siellä uudestaan niin mentiin ihan sinne mäkihyppytornin päälle, että sinnekin pääsee niin sinne ylös asti katsomaan. Ja sieltä on ihan hienot maisemat. Ja sieltä pääsee sitten tota linea kanssa alas, että jos haluaa käydä kokeile, jos tänne Osloon tulee, niin pääsee laskemaan siitä mäkihyppytornilta sinne alas. Se on ihan hienon näköistä. En ole itse kokeillut vielä, että mennä sitten kevään kokeilemaan, että se aukeaa.
1: Siis saa semmoisen hyvän jumalanpelon aikaa, kun katsoo sitä alastulaa sinne ja miettii, että tuosta pitäisi tuolta <laughs> mennä.
2: Kyllä, se on ja kyllä on. ihan uskomaton. Että... En, ole kyllä, siis en ole ikinä koskaan, niin kuin... no ehkä jossa Lahdessa on käynyt niin kuin siellä näki torneilla, mutta nyt täällä Holmen Kollenilla kun on päässyt sinne ihan ylös asti, niin se, että kyllä mäkin hyppään, että on ihan hulluja päästään kun ne sieltä alas tulee, että se on ihan hirveän syvä se montu, mihin ne menee, että se on ihan uskomatonta, että kun se näkee omiin silmiin, niin ei sitä edes pysty käsittämään.
1: Tämän kauden tavoitteista vielä ennen kuin su- sukelletaan tuonne kysymyksiin, niin asetitko itsellesi tälle kaudelle jotain pelillisiä tavoitteita? Tai mui, no siis voit toki sanoa, jos sait muitakin tavoitteita, aset itsellesi, mutta ennen kaikkea, että varmasti nuo henkilökohtaiset pelitavoitteet oli ennen kaikkea se juttu.
2: No ehkä suurin tavoite, mistä mä oon puhunut mun perheen kanssa niin kuin tänne lähtemisestä, että miksi se oli, oli niin kuin tosi hyvä valinta, oli ehkä se, että kun viime kausi meni niin kuin tosi huonosti niin kuin oman pääkopan kannalta, että mähän olin silloin, niin kuin, silloin jouluna melkein lopettamassa sosialivännin pelaamisen että kun pääkoppa oli niin huonossa kunnossa, niin ehkä sen kannalta niin kuin on ollut tavoitteena täällä, että saa sen niin pääkopan kuntoon. Et kun kuitenkin kun tänne tuli, niin tiesi, että, että totta kai aina haluaa halu, niin voittaa jonkun, niin kuin, jonkun Norjan liikan tai jotain. Että kyllähän se niin aina siellä tavoitteena on, mutta ehkä tänne tullessa oli ehkä sellainen, että, että haluaa sen pääkopan kuntoon ja niin katsoa, että Miten täällä pelataan ja miten itse pärjää ja miten pystyy niinku kehittymään ja miten pystyy kehittämään joukkuetta ja koko niinku ehkä liikaa niinku täällä, että tulee vähän näyttää, että mistä suomalaiset maalivahdit on tehty, että, että kuitenkin, niinku, mitä olen kuullut niinku, munkin veskavalmentajalta täällä Norjassa, että kyllä Suomesta niinku tulee niinku parhaimmat niinku veskarit ja niinku taktisesti ja tälle, että että tota, ehkä niin kuin tavoitteena on se oman pääkopan kuntoon laittaminen täällä. Sitten totta kai niin kehittää itseänsä vähän uusilla jutuilla, mitä sitten löytää itsestänsä. Että ei sen kummempia tavoitteita oikeastaan. Totta kai se <tellisuus> voittaminen ei, pyörii, kum, mutta...
1: Ei sen kummempia, ei <tellisuus> ihan valtava tavoite kuitenkin tuonne. Niin, <tellisuus> <tellisuus>
2: ei se <tellisuus> <ei>, kummempia. <tellisuus> <mutta, tellisuus>
0: joo, ei mut siis Minni, sinulla on kyllä todella iso kehu tuosta, että puhuit Puhuit noista henkimaailman että mä ja Jonikin puhuttu paljon ää, pään sisällä käytävistä kamppailuista loistokästin historian aikana, niin toi on erittäin tervettä puhetta ja mun siis jokaisen kannattaa, kannattaa tostakin ottaa oppiinsa, että jos on jotain juttuja, niin niistä kannattaa ihan, ihan rohkeasti puhua eteenpäin ja ei niitä kannata missä nimessä häpe- hävetä.
2: Joo ja kyllä silloin niin kuin joulun aikaa, niin kyllä mä siitä niin kuin... Puhuin tosi paljon niin joukkuekavereillekin, että mä kävin ihan niin kuin urheilupsykologillakin ja kaikkea, että, että kyllä niin kuin. silloin käytiin pohjalla, mutta, <laughs> mutta kyllä se ihan niin kuin tervettä on, niin kuin, että puhuu niin kuin ihan avoimesti tämmöisistä asioista. Ja, ja tota, niin ei siinä, niin kuin. että sit kun veskareita ollaan, niin se pääkoppa pitää olla kunnossa, jos haluaa tavoitella jotain niin isompaa, että, että sitä ei yleensä niin kuin ihmiset ajattele, mutta... Veskarina, saat siellä kentällä sen 60 minuuttia, saat et pääse vaihtoon sen yhden erän aikana, niin sitten kun se maali tulee, niin sä voit käydä juomassa sen veden, mutta pitää olla pääkoppa heti seuraavaan tilanteeseen kunnossa, mm-hmm. että ne pelaajat voi siellä vaihtopenkillä siitä jutella, että, että kyllä sen niin kuin veskarin tärkein ominaisuus on ehkä se, että se pääkoppa pysyy kasassa ennen kuin voi tavoitella mitään suurempia. Sitten tämä on ehkä hyvä tähän vaiheeseen elämään olla täällä, että se tulee kuntoon, niin voi tavoitella vähän jotain suurempiin sinuuttia sen jälkeen.
1: Niin, mä oon Eikä. monesti sanonut omille veskareille, että huonokin maalivahti hyvällä itseluottamuksella ottaa kiinni kaikki, kaikki pallot ja loistava maalivahti huonella huonolla itseluottamuksella ei saa rantapalloakaan kiinni.
2: Kyllä, se on juuri näin. Tuo on ihan oikein sanottu heille.
0: Hei, kuinka tärkeä henkinen voimavara Aino Juntunen on ollut sulle, koska kuitenkin... no. Lähit Norjaan, niin käsittääkseni että ainakaan silloin puhunut Fluentista vielä Norjaa, niin se, että saat koti- omaa, niin kuin, oma omaa kotikieltä puhua sitten tainon kanssa, niin varmaan tosi iso juttu.
2: Joo, siis on todellakin, että kyllä me niinku ollaan niinku toistemme tukena täällä tosi paljon, että se on kivaa välillä, että voi suomeksi avautua ihan kaikesta, mutta jos ihan reheellisellä ollaan, niin kyllä pidetti ymmärtää jotain, koska ei kuitenkaan viron kieli niin kaukana Suomesta no. ole. Mm-hmm. Kyllä, me sitten yhdessä tällä Suomi Suomiviroa puhutaan, mutta kyllä se sitten yleensä me kaikki kolme tuetaan toisiamme ja siten miksi puhutaan. Että, mutta kyllä se suomen kielivälillä on tosi tärkeää, että sitä saa niinku purkaa toiselle ja kyllä me Ainon kanssa ollaan vähän silleen, tuntuu, että ollaan oikein parisuhteessa, kun avaudutaan toisillemme tosi paljon kaikista asioista, että ollaan 24 toistemme kanssa, kun samassa työpaikassa ja treeneissä koko ajan kotona, että kyllä ihan. Kiva välillä puhu suomea täällä, täälläkin, että ei tarvi koko ajan enkkua ja norjaa
0: Hei tos, tos muuta kaikille kuulijoille, niin hyvin ehkä huomasitte äskeisestä mun lainista, että, että kun tulee reeneistä suoraan haastikseen hieman väsyneenä, niin mä hain, yritin hakea. Että mitä mitä sanan mä nyt haen? Niin se on äidinkieli, ei kieli.
1: <tos> ei se mitään, Julius, ei se mitään. Hei minne, miten norja taittuu?
2: Oh, no siis. Sehän on melkein ruotsia, mutta ehkä on niinku, se on jotenkin kaunimman kuulosta kuin se ruotsin kieli, mutta kyllä se taittuu aika huonosti vielä, että kyllä sitä joutuu tuolla töissä aika paljon puhumaan ja niinku yrittääkin niinku puhua ja sitten treeneissä mä niinku, välillä silleen, että puhukaa vaan niinku mulle norjaa, että sanotaan että jotain niinku lyhyitä sanoja mulle, että kyllä mä niinku ymmärrän, mutta mulla voi mennä hetken aikaa prosessoida sitä, mitä sä sanoit, niinku tai että puhun niinku rauhallisesti ja hitaasti, niin kyllä mä niinku, Kyllä mä niinku ymmärrän jo niinku jotain, mutta kyllä, se niinku, ja kyllä mä vähän puhunkin, mutta se on yleensä ruotsin, ruotsia, mitä mä sitten tuotan, että tota, kyllä siitä tulee sitten sanomista, jos on vähän ruotsin kuulosta, että Kyllä huono sit taittuu, mutta kyllä mä ymmärrän jo jotain. Että ei kannata ainakaan nyt lähteä testailemaan mitään, että alatte puhua jotain Norjaa tai Ruotsia. Että no, <laughs> Ruotsi, niin Ruotsi lähti
1: että... Ruotsi täältä kyllä nyt varmaan ennen kaikkea tuo toisaalta puolella, mutta kyllä se multakin irtoaa. Niin. Mutta ei lähdetä sille Joo, linjalle, ei. vaan lähdetään <laughs> kysymyksiin, Lähdetään kuulijakysymykseen <laughs> ja niitä on tullut sulle jälleen kerran. Mukava määrä. Otetaan ensimmäinen kysymys. Tämä on, on niin sitä kautta, että maalivohdin katsontakannasta, niin millainen on Norjan taso? Mutta lisätään tuohon vielä se, että millainen on Norjan maalivahtitaso, eli nyt kun sä katsot F-liikasta Norjaan lähteneenä maalivahtina sitä Norjan liikan tasoa, niin millainen se on ja millainen on se Norjan liiga maalivahtien taso sitten taas verrattuna tuohon vaikkapa viime vuosiin Suomessa?
2: No tota, kyllähän siinä on niin kun eroja, että tota, jos miettii, että... Suomessa vähän yritetään opettaa sellaisen niin rauhallisuuteen, että ei olla ehkä ihan niin semmoisia, että hypitään puolelta toiselle ja että, että, että Kyllä se ero on niin kuin siinä, että täällä ollaan vähän semmoisia, että ei ihan ole se niin perustekniikka niin hallussa. Ja sitten tehdään tosi paljon niin kuin semmoista, vähän semmoisia no ruotsalaisia maalilahteja. Et, et, kyllä niin rauhallisena osaa olla, mutta en mä sanoisi, että se on välillä ihan kaunista katsottavaa, että kyllä se eroaa niin tosi paljon, että kyllä voin itse sanoa, että suomalaiset liikku, maalivahdet liikkuu siis paljon kauniin, niin kuin ruotsalaiset tai siis norjalaiset, että kyllä se on erilaista.
0: Ja, ja siis tässä on nyt suomalainen salibändi kansa, niin olen kokenut itsetunnon. Elää tämän raunioissa. ja vaikka tuon Singaporen MM-finaalin jälkeen. Niin täytyy muistaa, että Uppsalaassa 2021 19 oli voittamassa maailmanmestaruutta Suomen u 19 kanssa, ja otetaan hetken väs tuon parhaat muistot. niin toi on kyllä, siis sa- sä voit ihan suoraan sanoa, että koska sä olit voittamassa mm Ruotsiin, mm-hmm. niin se sanottu, et, et norjalaiset, norjalaiset on hienosti sanottu, että norjalaiset maalivahdit ovat vähän samanlaisia kuin ruotsalaiset maalivahdit, Ei liiku niin kauniisti mm. kuin suomalaiset.
2: Mä siis vähän, ei ei voi sanoa, että ilkeästi sanottu, mutta niinku, kyllä niinku eroja on. Jau. <laughs> että tota, on niinku kyllä, nyt kun olen niinku täällä veskavalmentajana ollut meidän seuralle, niin kyllä mä yritän opettaa vähän sellaista suomalaista tyyliä ja saada niille vähän sellaista... Niinku, kun ne käy tosi paljon nämä niin kuin ruotsalaisilla niin kuin salibändileireillä, niin mä yritän niille vähän opettaa niin kuin sitten suomalaista liikkumistapaa, ettei ihan lähes siihen ruotsalaiseen kuopasutyyliin. Mm. Se hajottaa polvet sitten aikojen saatossa.
1: Tämä meni kaikilta kenttäpelajilta täysin ohi nyt tämä kuopasutyyli. <lacht> se kannattaa sitten loppukeväästä, kun me, tule, me saadaan vihdoin spesiaali ulos, niin sääke voidaan ehkä siinä sitten tarkemmin analysoida, että mitä on kuopasutyyli ja minkä takia sitä ei missään tapauksessa pidä käyttää?
0: Kyllä. kyllä se Kuopasotyyli, niin tämän takia myöskin, Joni, meidän pitää kuvata se haastattelu, koska me halutaan myöskin näyttää Ehdottomasti
1: <tos-> <tos-> Ehdottomasti kyllä, just näin.
0: <tos-> Sitten tuplakysymys, eli kannattaako Majun haluvaa lähteä pelaamaan Norjaan, ja suositteleeko ylipäätään suomalaisille pelaajille Norjassa pelaamista?
2: No siis, kokemuksen kannalta siis joo. Jos sitten taas ehkä haluaa tavoitella jotain MM-kisoja tai tämmöisiä, niin kyllä kannattaa ehkä pysyä Suomessa, koska siellä kuitenkin se taso on korkeampaa. Mutta mutta sitten taas jos haluaa kokemuksen kannalta ja ehkä vähän kehittyä erilaisissa osa-alueissa ja vähän haastaa itseänsä erilaisissa olosuhteissa, niin kyllä sitten kannattaa tulla. Että to, kyllä mä niin suosittelen niin kaikille niin tulemaan Norjaan kokemaan, että, että tota, se niin kannattaa, kannattaa kokeilla ja haastaa itseään. Että. Mm. Ja sitten totta kai sen pääkopan kannalta, että <laughs> sekin sitten on sellainen, että jos tuntuu, että on huono, tuntuu, että on huono vähän pelaamaan tai tälleen, että ei mene ihan hyvin ja haluaa jotain uutta maisemaa, niin kannattaa lähteä tänne. Että kyllä täällä on hyviä huippusuomalaispelaajia, kyllä tarvittaisiin lisää kuin minä ja Aino vaan, että Tervetuloa. Täällä kyllä tilaa riittää.
1: Minnieltä voi kysellä se tarkemmin, jos, jos haluaa kontakteja Norjan suunnille. Yksi Joo. tärkeimpiä kysymyksiä meidän kysymyksissä on tietysti aina se, että nämä koskee pelaajan kotipaikkaa, mutta nyt koska sä asustelet siellä Oslo-suunnilla, niin mitkä on Oslon parhaat matkailuvinkit? Holmenkallan, Ui, mainittua jo, että ehkä me voidaan se siihen nostaa.
2: No juu, se on kyllä varmaan yksi... Niin hieno paikka, että missä kannattaa käydä. Öö, no sitten olisi varmaan, mitä minä tässä nyt sanoisin sitten. Täällä on niin paljon kaikkea, että kyllä varmaan ehkä joku vaellus, vaelluspaikka olisi varmaan aika hyvä käydä. Itse tuossa keväällä haluan käydä tuossa ihan joku pari tuntea ja muistan nimeä, mihin haluaisin itse käydä niin sen vaeltamassa sitten kun lumet että sen varmaan sitten nostaisin tähän listaan. Mutta varmaan toi keskusta ja sitten on toi Kuninkaallinna tuolla. Ja... Sitten tuo ranta on tuossa ihan kivan näköistä, kun siinä on se opera, operatalo ja tämmöiset, että kyllä täällä niinku ihan hienoja nähtävyyksiä löytyy, että Holmenkollen operatalo ja se keskustan pääkatu, että ne on kyllä ihan niinku hienoimmat. Että. Ja sitten on ja vielä semmoinen puisto, semmoinen Ekenberg, niin sieltä kyllä tosi nätisti tuonne Osloon, niin siihen ihan keskustaan, niin se on kyllä ihan hieno puisto käytä, jos tulee käymään
1: täällä. Sinne tuli aika monta jo. Ja oli niin jotain niin ulkoilma paikkoja, ja se on positiivista. Joo. Missä kannattaa käydä syömässä Kooslossa? Muuta kuin tietysti siellä teidän, teidän kotona, missä kaikki tekee itse omat ruokansa.
2: <sum> no, täällä ei oikein ole siis päässyt ehkä niin, kuin niin kauheasti ulkona syömään, mutta täällä on siis niin kaikkien tietämyksen, toivottavasti luulen, että kaikki tietää, niin Oslossahan on siis todella kallista. Että ei olla silleen niinku ulkona käyty syömässä, mutta kyllä keskustassa on ihan hyvän näköisiä ruokapaikkoja, että tota, siellä on se rantakatu, niin siinä on ihan tosi hyvän näköistä pizzaa ainakin myydään ja kaikkia, mutta en ole itse käynyt ihan hirveesti ulkona syömässä, että yhdessä susipaikassa ja yhdessä ravintolassa, että mutta en osaa kyllä ihan suositella vielä mitään paikkaa. Että.
0: Ni- niin ja siis ylipäätänsä kala on Norjassa todella hyvää, kannattaa. Mm. Oletko tehnyt muuten koton paljon tai kalaruokaa?
2: En ole. en ole tehnyt, kun maksaa niin paljon. <tos> <tos> <En> Olen <tos> okay. tehnyt maailman haluimmassa päässä kaikkia ruokaa, niin <tos> mitä pystyy. Mm. Mutta en ole kalaruokia en ole vielä kauheasti tehnyt. Että kyllä varmaan tuossa sitten keväämällä varmaan sitten, alan sitten vähän kalaruokia tekemään. Mm.
0: Mit, mitäs muuta tämmöinen off topic, niin äh, ootko piretin kautta jotain virolaista ruokaa, jota peren ruokaa?
2: Mm, en, kyllä varmaan oot itse asiassa. En, en, en usko, että oon syönyt mitään. Ainakaan tuu nyt näin äkkisestään mieleen, että Joo. En, siis mä, en, mä katsoin, en usko, en, en oo kyllä.
0: Juu, mä katsoin TikTokissa kun se oli niinkuin nainen ja sitten japanilainen mies, no niin parisuhteessa niin että se nainen tekee välillä jotain ruokaa tälle miehelle, että se mies yrittää tehdä naiselle virallisesti. Ihan mielenkiintoisia safkoja, että kannattaa peredet kysyä.
2: Joo, täytyy kysellä siltä, että onko sillä jotain ruokia, mitä testataan. Niin täytyy vähän kokeilla sitten.
1: Seuraava kysymys, kuten yleensä aina, kun maalivahdeella on joku poikkeava pelinumero, niin liittyy siihen, että mikä on pelinumeron tarina, minkä takia pelaat numerolla 70. Onko se ollut vielä?
2: Joo, siis on, on, on. Mutta tota, pelinumeron tarina on aika hauska ja monimutkainen, Noniin. että tota ää, aloitin siis pelaamaan Tepsissä numerolla 6. ja tota en tiedä mistä tämä pelinumero tulee, ehkä varmaan siitä, että Sinterit on kuudes päivä, mutta en, en usko, että on siitä. Ja sitten tuli nämä vuoden 2011 MM-lätkäkisat, jossa oli numero 64, Mikael totta kai, Panikkuva vähän kanssa kyllä löytyy. Mutta sitten otin hän, tota, hänen pelinumeronsa sitten itselleni. Ja pelasin sillä sitten Tepsin c jonkun aikaa. Ja sitten kun mua pyydettiin jossain vaiheessa sitten Tepsin A-tyttöihin, johonkin pelireissulle mukaan, niin siellä oli jo numerolla 64. Niin mun, minun piti sitten vaihtaa sitä pelinumeroa. Ja sitten siitä tulikin 60, kun peitettiin sitten sen nelonen vaan hakaneulasilla sen se nelonen siitä vaan poies. Niin, niin tota, Sitten mä sanoin, että mä en tykkää tästä numerosta yhtään ja sitten kuitenkin Tepsissä pelaava Miikka Sokka oli mun lempi ja silloin. Niin niin, niin tota, Ajattelin, että otan numeron 70 hänen mukaansa. Että, 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 Semmoinen on mun <laughs> pelinumeron tausta, että Mikael Kraundista Miikka Sokkaan. Että,
1: Mä hetken aikaa tässä jo ajattelin, että, että 6 plus 64 kun on kuitenkin 70 myös, että se johtu siitä, mutta ei tällä kertaa. Tämä ei mennyt silleen, niin ei. suomalaisten siirtymiset vaikkapa valioliikan puolelle, kun pitää keksiä kikkailua.
2: Joo, ei. Mutta siis juu. Juu. Mut 70 on siis sen takia, että kun Miikka Sokka pelasi silloin Depsistä ja paniti ihan, niin sen takia sitten numero 70.
0: Mietin, että, että jos olisi. Niin pysynyt 60 siit- kuudeskympistä kutosessa, niin ken tietää, niin ajan myötä Mikko Sokka olis voinu ehkä ottaa 60 tai kuusnelosen, mm-hmm. ei kuuskympin, koska...
2: Niinpä, niinpä. Niin ne...
1: Niinpä,
2: voi niin, niin, pidän hänelle
1: vinkata. Niin tän niin kuultua varmasti voi olla, että vaihtaakin sitten. Niinpä,
2: toivottavasti. Vaikka
1: sä toki enää pelaat niillä numeroilla sitten.
2: Niin, kyllä.
1: Ei sulla varmaan Salibändin varrella sattunut useampiakin useampakin upeita Salibändin muistoja. Julppa tuolla tiputti jo yhden aikaisemmin. Niin mikä on semmonen, ei tarvii olla pelkkä yksi. Jos niitä nyt löytyy vaikka kaksi tai kolme nopeasti niin saat heittää, mut sano parhaita muistoja si Salibändin No varmaan
2: ensimmäinen on se vaihdoi loistoon ja voitin sen ensimmäisen Suomen mestaruuden silloin 17. Niin totta kai se on niin kuin varmaan yksi huippuhetkistä. Ja tota, sitten on varmaan se ensimmäinen a Suomen mestaruus, kun se sitten tuli Turkuun ensimmäisen kerran se kulta niin a niin se on varmaan sitten ollut sitten myös semmoinen hetki. Ja, tota, ja totta kai sitten ne, se maailman mestaruus sitten siellä upsalassa. ja ja tota, nousu oli ihan hieno silloin B-liikasta A-liikaa, että se oli hieno päivä, silloin pelattiin pelikanssia vastaan ne pudotuspeli silloin, ja, ja tota, eikä tässä oikein mitään sen hienoimpia ehkä sit ole ollutkaan, että kyllä nyt niistä ollaan kultaa tuotuja rahasta, mutta, mm-hmm. mutta ehkä se maailmanmestaruus menee sinne ihan ykköspaikalle sitten.
1: Joo. Ei lähdetä Mille. sitä vasta, mutta kiistämään Suomen mestaruuksia, maailman mestaruuksia niin. sali- <laughs> ja maailmanmestaruuksia siis nostellaan salimestaruksiaan että
0: et Ajatellen, että et kuitenkin salipende on kilpaurheilu ja tässä tavoitellaan aina voittoa ja mestaruksia ja sulla on niinku useampi niitä, niin ne on ihan hyvät muistot minne. Mm. Kyllä,
2: on, on, ne on ihan hyvät muistot, mutta jos parhaimmat pitää valita, niin on jo ehkä parhaimmat sitten. Okay.
0: He, Kuva Kuvaile sitä hetkeä. Kun... Suvi hämäläinen rokaise maailmansa turvala Mitkä oli ekat Felix?
1: Mä muistan minne ilmiä, kun se teitä kuvattiin sieltä hyvin nopeasti. niin mä muistan, että sä olit, sä olit niin, kuin niin täynnä riemua. Mä en, en tiedä, onko mä ikinä nähnyt kenenkään tutun ihmisen olevan niin täynnä riemua.
2: No siis juu, siis kyllähän, siinä oli niin kuin onnelliset hetket, että mä siis. Niin kuin... Eihän, enhän mä siis muista siitä siis mitään, että kaikki on siis niinku ihan pluria siinä, kun se Suvi teki sen maalin, että enhän mä muista niinku mitään, kun meillä on mitalit ja ja kaikkea, että on ollut niin jossain adrealiinipyörryksissä, että, että kaikissa kuvissa, missä mä oon, niin mä olen ihan itkukurkussa, että se näyttää, että mä itkisin sen takia, että me voitettiin, mutta mä oon siis, siitä haavellut siis silloin pienempänä niin, kuin niin paljon, että se oli niin kuin mun yksi niin kuin Suurimmissa tavoitteissa voittaa se maailmanmestaruus, että, että silloin Junnuna niin äitinkin kanssa puhuttiin, että mietitää että tämä peli on niin se finaalipeli silloin M&M-kisoissa, että mieti, että pelaat nyt niin hyvin kuin siellä, että, että sitten kun se oikeasti niin kuin tapahtui, vaikka en itse pelannut peliä, mutta sai kuitenkin olla niin kuin joukkue mukana niin kuin voittamassa, niin se niin kuin viilis on ihan siis uskomaton, että sitä ei pysty niin kuin edes sanoen kuvailemaan, mutta varmaan itkin sen jälkeen kaksi viikkoa niin onnessa kun sain kuulla mitä kohta kotiin, että, että ihan tomaatin näköinen itkupilli olen kaikissa kuvissa mitä muistoista löytyy, että tota. Että
0: Joo, siis se oli erittäin hieno hetki, että itse olin silloin paikalla katsomassa sitä finaalia. Joo. Siinä, siinä oli Ulla Valtulan porukat, Emilia Pietilän porukat, sitten oli ja Keihäksen isä, äh, entinen manakeri Hans Keihä, se oli tottakai pienekkiä se Matti, niin ne joutui katso sivulla sitä porukalla, niin oli kyllä oli ihan jäätävän hieno tunnelma. Ja kyllä, se on siis suomalaiselle urheilufanille, niin aina kun voitetaan vielä lansinaapuri heidän maaperällä, niin onhan se hieno juttu.
2: Mm. Kyllä Juu. se niinku tuntuu hyvältä, että Ruotsin sai voittaa, että se on kuitenkin aina se unelma, Vastu, vastu se ruotsi, että, että tota, niiden kanssa saa aina parhaimmat telitaikaa. Että
1: mm. Niin eikä noita nyt ole naisista eikä U19 ikäluokastakaan ihan hirvittävän paljon niitä kultamitalle ja mm tuotu. Ei,
2: ei ole kyllä tuotu, ei. Että. Nyt, sitten Lahdessa tänä vuonna se, mahdollisuus,
1: se, olkaa se, mahdollisuus, olkaa ihmiset paikan päällä katsomassa.
2: Niin, kyllä. Toivon itsekin päälläni sinne vähän katsomaan sitten finaalia.
1: Okay.
0: Ehdottomasti. Joo. Ja toivotan, että Suomen tsemppaavaa nyt harjoituskentillä ja näin, että se maailmastelus tulisi sitten Suomelle, Kyllä. tällä hetkellä Tsekki ja ruotsi lähti suosikkeen niihinkin saihin. Kyllä. Sitten viimeisen kysymyksenä. Uron tähdistökentällinen tähän mennessä ja siis puhutaan pelikavereista, kenen kanssa olet saanut itse pelata. Mä, nyt, mä arvasin, että
2: mä... tämä kysymys tulee. Tämä no, on tämän tämän aika helppoa, koska tämä on
1: jatkossa, jatkossa. Kaikki, jotka tätä kuuntelee, me pyydetään teitä haastatteluun. Tämä on hyvin suunnallaan todennäköisyyden se, joka lopettaa sen haastattelun. Että voitte miettiä joitokäteen. Mm. Mutta saatte Kyllä. laittaa itsesi ja. maaliin, ei ole pakko. <laughs> Juu.
2: No tästä itse asiassa kanssa että puhuttiin, että, että laittaisinko itseni maaliin vai laittaisinko itseni oikeaksi laita hyökkäjäksi, kun siis täällä olen pelannut siis naisten kakkostivarissa siis kentällä, niin en nyt oikein osaa päättää, että olenko oikea laitava kenttäpelaaja, mutta tota, ehkä varmaan pakistoon ottaisin Mettälän Iidan ja Emi ja Pietilän, että, että
1: kyllä ne niin olisivat mun pakistossa.
2: En tiedä, onko saman puolen laaj- pakkeja, mutta he kuitenkin ottaisin siihen.
1: Eikä tuolla kaksikolla mitään väliä, että kumpaa puolta he pelaa oikeasti.
2: Niin, kyllä, kyllä. Ja tota, ei vitsi
1: enää yhtään miettiä.
2: Ehkä vasempaa laitaa ottaisin tuuli ja Lahden. Ja tota, oh, onpa vaikeaa. En osaa oikeastaan edes päättää. Olen pelannut niin upeiden ihmisten kanssa, että, että tota, on kyllä tosi vaikea päättää. että joka en, paikalla laittaa sanoo.
1: kolme pelaajaa, ettei tuossa sanois.
2: Niin, ei. siis kyllä, kyllä. Mm-hmm. Mutta tota, ehkä en, en kyllä osaa päättää. Mä oon kyllä niin huono tämmöisissä, että pitää päättää jokainen pelaaja jonnekin, kun on niin viisi, nel- viisi paikkaa vaan valittavana. Mutta tota... Mä mm, oon <totan> kyllä 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 päättää.
1: Vielä on enteri, sentteri ja toinen, toinen laituri.
0: Mietin rauhassa äh, Joni tuohon heittää, että pitäisi niinku kolme kolme tyyppiä, joka on pelipaikalla, niin äh, Tuule ja Lahden kohdalla, niin luonnollisesti Tsekin Karolina Krupalova oli se toinen, että hän, hän on Matti Pienehekkisen mukaan, Tuuli ja Lahti kakkonen.
1: Siis heillä he, he on kyllä, heil kyllä niin hämmästyttävän saman näköisiä ihmisiä kentällään.
0: Joo, ja, siis oli, se oli hyvä kun me oti siellä tyttönsä olin venni palaverissa uh, Turun, e- Turun e- ja EFT: EFTllä, ja sitten sit toi Matti vaan vinkkaa, kun siinkä me istutaan, niin Matti vinkkaa vaan silleen, että kyllä. kato, Tulee Lahti menee tuossa Karolina klubalova kävelee sitten meidän ohi. Mutta minne,
1: anna palava. oletko miettinyt?
2: Oh, vitsi mä miettiä, mä en tämänkin, <laughs> tiedä yhtään. Ot, ot, sitten
1: otas kisa, otas kisan miehistöstä sit välittömästi, siitä, tai naisista niin otat siihen sentteri ja toisen laitorin.
2: No jos mä päättäisin, niin ehkä sitten, jos niistä MM-kisoista sitten ottais, niin kyllä mä sitten sen, Alma Laikila ottaisin sentteriksi ja suvin sitten sinne oikealle, että ne ratkaisivat sitten siinä finaalissa, että, että mm. kyllä siinä olisi tähdistöllinen. Että...
1: Kuka no, siellä Tolppia, sinä siellä nyt?
2: No, kyllä varmaan sitten minä siellä tolppien välissä. olin tällä kertaa. Että jos jostain ratkaisevassa pelissä pelistä olisi kyse, niin kyllä mä siellä maalissa mieluummin kuin sinä oikeana rakenta oikeena laitahyökkääjä että. Sitten, annetaan niin Suvia, vaikea,
1: hämäläistä pudottaa pois siitä sitten niin itse pitää <laughs> <siirtyä> <laughs> <sitä>
2: <laughs> <paikalla>. <laughs> Mutta Suvi on kuitenkin Suvi on kuitenkin ollut lätkämaalivatti, niin me voidaan se, hänet laittaa sitten maaliin että mm. okay. sinne sinä oikee se <laughs> halu mennä että.
0: Ky- siis erittäin hieno, hieno tähdistö, tähdistökuusikko ja hienosti sanoit, että, että sä oot saanut pelata niin monen hienon ihmisen kanssa, ei pelaajan vaan ihmisen kanssa, koska kyllähän tämä Kyllä. mä, mä ja Joni yhdessä podcastissa vieraan, just, että, kun mä, mä sanoin siinä, että no se, sitä jaksoa vielä tullut, mutta mä sanoin siinä, että, just, että et se niinku sisältö, rak- tai minkälaista sisältöä sun elämässä. Se ei pelkästään sitä, että meet vaikka päiväkotiin, kouluun ja töihin, vaan se rakentuu niinku mm. eri tavalla. Ja sitten niin meidän kaikkien kolmen kohdalla on se ollut salibändi, mikä on tuonut Juu. tosi säätöä meidän kaikkien elämä. Niin se, että et kuinka hienoja ihmisiä me päästään tapaamaan sen harrastuksen kautta, niin se on se, se juttu, mitä tullaan niinku vanhanakin muistamaan.
2: Joo, mm. kyllä. Juuri näin, että, että... Kyllä se näin on, että kyllä niinku kautta saa tutustua niinku ihan uskomattomiin ihmisiin ja tälleen, että kyllä ne sitten siellä pysyvät. Että...
1: Hmm. Nyt on tässä tunnin verran mietti Minnien illasta aikaa haastattelun lomasta, niin ehkä meidän täytyy vihdoin päästä sinut myös vaikkapa yöpuulle, kun huomenna on mulla kuitenkin työpäivä taas. Kyllä. Hei, isosti kiitoksia, kun tulit tälle arki-iltana meidän kanssa rupattelemaan niin oli taas jälleenkäri mukavaa kuten edellisellä kahdellakin kerralla.
2: Kyllä, juuri näin että. Toivottavasti tällä kertaa ei tarvi uusiota, että että pidän nyt tallessa tämä haastattelu, että. Joo ja siis ajoi.
0: Kyllä siis tuo on erittäin hieno, erittäin hieno nähdä, että Minnie katsoo samalla kuin sanoton, niin, niin päin, koska Joni on meidän editoja ollut alustalla no. ei, ei yksi, yksi
1: virhe tapahtunut matkan varrella ja aina saa kuulla siitä.
2: Aina saa Et. kuulla, eihän tämä siitä saa Yli. aina kuulla loppuelämänsä.
1: Että. Loistava, toivotaan, mä itse voi toivon jopa tätä, koska se, se antaa mulle lisämotivaatiota pelkästään. Hei isot kiitokset Minniä ja ei muuta kuin tsemppiä loppukauteen.
2: Yes, kiitos paljon.
1: Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteesi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegit ja teepaidat löydät osoitteesta kauppacloffafi kautta loistokäst. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella www.patreon.com kautta Loistokäes tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että loistokäes.com ja jutellaan lisää. Kiitos, ja nyt takaisin ohjelman pariin.
0: Junnu katsauksessa käynnistää tapa myöskin tämän, tämän viikon kolmannen erän ja otetaan nyt ensimmäisen kiinni tuohon, Etelä-Suomen alueella pelattavan T18-luokan ylialueellisen sarjan, ja tässä heti pisteet kotiin siitä, että, että tässä pelataan myöskin turnasmuotoisena, eli jo viisi turnasta tähän mennessä on ollut, ja myöskin sitten mahdollistaa yksittäiset ottelut, jotka luovat sitten taas omalta osaltaan vähän vaihtelua ja vaihtuvuutta siihen normaalin turnasmuotoiseen sarjakauteen.
1: Joo, eli siellä pelaa on tällä hetkellä neljä hienoa joukkuetta näissä, näissä, tota, tässä sarjassa, ja se on S.P. Heinola ja LASPin yhteisjengi, Oilers Next Generation, OIF on yhteisjengiä Eräviikkarit Akatemia. Ja toi turnausmuotoisessa peleissä, niin siellä S.P. Heinola sarjan kärjessä 10 ottelun jälkeen 17 pistettä, Oilers Next Generation 15 pisteessä, Eräviikkarit Akatemia 5 pisteessä, OIF kolmessa pisteessä.
0: Jo erikseen täytyy mainita, että SPH laspi on ainut joukkue, joka ei ole kokenut vielä yhtään tappia tässä sarjassa. Se,
1: Se on äärimmäisen hienoa. Ja yksittäisessä ottelussa, niin samainen joukkue eli SPH ja Laspi on ykkösenä kahdeksan pistettä neljästä ottelusta, Oines Next Generation toisena. Neljällä pisteellä, OIF siellä kahdessa pisteessä, Järä Vikingit Akatemia nollassa pisteessä, ja vilkaistaan samalla nopeasti pistepörssiä hallitsee S.P. Heinola ja LASPin joukkueen kolmikko, Ria Lahtinen siellä ykkösen, 14 peliin, 13 plus 8 eli 21 pistettä. Lotta ruppa toisena siellä ja Elina Ylitalonen kolmannella siellä pistepörssissä.
0: Mm-hmm. Riia Lahtinen pelaa pelikässä T16 joukkueessa vaatakunnallisessa sarjaa ja taas itse asiassa vastaan just hattotempu iskee viime turnauksessa tuolla Lahdessa. Mennään Veskareitten tilastoihin ja
1: Sielläkin hyvin tuttuja nimiä löytyy monta kappaletta näistä joukkueista.
0: No, kyllä, juuri näin. Pelatut mapsit, niin ei, ei jälleen kerran niihin takerota kiinni, mutta ykkösenä torjintaprosentin perusteella on myöskin 16-valtakunnassa sarjasta ja erityisen Divarista tuttu SP Heidlän Laspin yhteisjoukkueen Iiris Nurminen, joka on torjunut vajaan 85 prosentin tarkkuudella tai varmuudella.
1: Ja Eräviikinkien Tara 6 siinä toisella siellä ja Oilers NG äh, Naskultekin löytyy sieltä kolme. Ja Iris Nurminen tosiaan niin puolella pelaa tuota T16 valtakunnallista ja on kyllä loistava maalivahti kuten myöskin muut nämä veskarit tässä sarjassa. Mutta näistä hei, tämä on mielenkiintoinen sarja ja seuraavat pelit tullaan näkemään. Vasta maaliskuun puolella, eli 5.3. jatketaan tuolla Sipoon Areenalla, yksittäinen matsi tuolloin vuorossa ja sitten 17.3. pelataan. Samalla paikalla oli Sipoon Areenalla toi viimeinen turnaus, mikä tänne ainakin peli, pelilistoille on merkattunut.
0: Sitten hyppäys savokarjalaan ja tarkemmin, että t 17 alue siellä on siellä kuusi eri, erinomaisen hienoa joukkuetta. Eli Jospa, Apassi, T-Factor, Varko-Rötaaroma, Velhat, Musta ja Lieksan Into pelaut.
1: Ja tässä järjestyksessä nämä nimenomaiset joukkueet tuolla on, siellä on 10 tai 11 ottelua pelattu per jengi. Ja jos pala 15 pistettä sarjan kärjessä, apasit sinne toisella 14 FP Factor 13 pisteessä, Vargade Tarmo 12, Velhot musta kymmenessä ja Intolla vielä nolla pistettä.
0: Jo pieni tarkennus taas noihin tilastoihin, eli, eli tässä ei pelata 15 kierrosta vaan, kolme kierrosta, jotka käsittelevät viisi ottelua per kierros.
1: Pistepörssin kärjessä Velhot Mustan Ilona Konttinen kahdeksaan pelin vaatimattomat 18 plus 13 tehopisteet eli 31 paunaa. Kiira Tuomainen velot Mustasta kakkosena, Apassien Lilli Holopainen kolmantena ja Jospan Iina Kukkonen neljäntenä Apassien noiren raution, he löytyy sieltä viisi.
0: Veskaristatseihin mentää ne Nea Lauri johtaa. Hän on torjunut Huimat 159 torjuntaa ja torjuntaprossakin on lähestulukoon 82.
1: Niin ja vaikka hän on torjunut noin paljon, niin silti kakkos sieltä velhot mustan Lilja Valtani niin on torjunut vieläkin enemmän. Eli keskimääräisesti 14,91 torjuntaa per ottelu. Ja Fanni Suhonen tarmosta löytyy sieltä kolme. Ja tässä sarjassa eniten palloja on torjunut, torjunut tuolla juurikin tämä. Tämä Lilja-valta, jolla on niitä torjuntaisia 164, ja se on tosiaan viisi enemmän kuin seuraavaksi eniten torjunilla. Kyllä. Vilkaistaan nopeasti nuo valtakunnalliset, no. valtakunnalliset sarjat myös sillä tavalla, että et miten noissa, kun siellä pelataan tulevana viikonloppuna otteluita, niin ottelutärppiä voidaan aina nostaa, vaikka ei välttämättä sarjataulukkoa niin sen tarkemmin käydä katsomassa. Mutta 17. ja päivä pelataan T21SM-sarjassa. Hienoja otteluita itselle Ehkä semmoinen makoisin näistä peleistä on toi Hallilla sunnuntaina pelattava SPS-firman ja PSS-välinen koitos.
0: Ja vielä lisäyksellä, niin tää T17-aluesarja jatkuu 24. helmikuunta Kontiolahden liikuntahallissa, kun FP Faktor toimii vastuujoukkueena.
1: T18-sm-sarjan puolella niin ottelut myös jatkuvat tulevana viikonloppuna perjantai, lauantai, sunnuntai pelataan monta hienoa matsia. Ja tuolta, jos pitäisi joku nostella, niin vedetään hieman kotiin päin Kastelin monitoimitalolla. Maailmanlinnetys koitos, eli kello 12 SSR vastaa FPC Turku, ja tuohon otteluunhan on tällä hetkellä menossa lakumyynti kamppis. Eli jos haluat osallistua jommankumman joukkueen keruuseen niin heinä on Instagramin puolelta sekä FPC Turku, se on FPC Loisto Tytöt, ja SSR T18 löytyy sieltä ihan omalla nimellä, tai sitten Torven Vesa. Instagramista, niin näihin kun otat yhteyttä, niin sieltä voit tilata sitten lakuja ja lähteä luomaan maailman laku lakumyynnissä. Koitetaan saada Turun ja Oulun väliset kilometrit myytyä täyteen.
0: Eh- ehdottomasti loistikasta on myöskin tähän osallistunut omalla osuudellaan. Äh, mun ottelun nostot luonnollisesti nyt on 17. helmikuuta, eli lauantaina, lehmä liikuntahallissa pelata FP Factory ja SPVn ottatus ja samat joukkueet on heti sitten seura- seuraavana päivänä eli sunnuntaina kello 12.00 alkanut vastakkailehmon liikutahallissa ja, ja meikälänähän oli selostaa ja äh, kyseessä on tuotanto eli ehdottomasti kannattaa chicata ihan siis mielenkiintoinen oli teki, itsekin tuun katsomaan että että minkälaista tarjontaa siellä onkaan tarjolla koska mehän ollaan tututtu aika hyvään täällä tu- Turussa filman median myötä mutta tuohon SPV-tuupalapelit tullaan striimaamaan Riverian mediaalan alan opiskelijoiden toimesta monikameratuotantona. Eli ehdottomasti kannattaa, no jos ei nyt leffoteatteri varata, niin kotoa joku, joku valokongas seinälle ja nauttimaan, että kuinka savokarjalaiset pystyvät handlaamaan noin jutut hienosti.
1: Niin, Kokkola on näyttänyt junnosarjassa hyvää esimerkkiä, sieltä toki tehdään vain yleensä yhdellä kameralla, että nyt on mahdollisuus vetää siinä pohja, että loppu onkin kiinni, enää pelkästään siitä, että kumpi on kovempi kaveri sanelemaan mikin takana Järmo Kattila koski Julius Mellu. T16 sarja jatkuu tosiaan tätä nauhoitettaessa huomenna, pelataan Kaavola, Paavolan kampuksella sekä Kameleonttinilla SM-sarja ja Paavolan kampuksella T16 Divari, ja saa nähdä minkä näköiset hienot koitokset. Se on hienoja pelejä ainakin luvassa. T16-sm-sarja jatkuu sen jälkeen seuraavan 24. päivä, jolloin divaripelit pelataan Sport Gardenilla ja puolestaan sitten SM-sarjan pelit väännetään kauppisportcenterilla.
0: Mä en tiedä, että miksi se lukee se Sport Garden nimellä, koska se on... Siis Kaikkihän tietää, että se on kyllä
1: en Nimenomaan, mutta sekä to, liitto tulee pari vuotta aina näissä myöhässä. Siinä hei, nopea katsaus juniorisarjoihin. Hypätään sitten seuraavaksi saman tien kuulijakysymyksiä. Täällä on pari kappaletta vähän taas isompia pohdittavia kysymyksiä. Julppa, aina palaa ensimmäinen.
0: Vieläkö Tampereella on tilaa yhdelle naisten joukkoja? Seuraamme harkitse toiminnan aloittamista. No ehdottomasti naisten pystyyn ja kunnon rekryt ja markkinointikonestot laulamaan koska. Noista on varmasti aina pirkamaan hienoissa sarjoissa tilaa.
1: Niin ennen kaikkea kannattaa pohtia sitä, että jos se on enemmän semmoinen hauskanpitoporukka, hauskanpito porukka, joka pelailee niin, niin sinne mahtuu aina lisää väkeä. Jos tavoitteet on sitä korkeammalla, niin sit se on aika pitkä, pitkä duuni ja tehkää. Niin kuin tuossa ekan herran alussa puhuttiin, niin se on aika pitkän työn takana, että sitten pääsee tuolla hyvin kilpailulla alueella eteenpäin sinne korkeampiin sarjoihin. Mutta ehdottomasti kannattaa aina lähteä kokeilemaan.
0: Kyllä. Ja kannustan kaikki, teet kuulijat siellä, ennen kaikkea siis naispuolisia kuuntelijoita, niin perustoko kavereitten kanssa myöskin noita höönsäporukoita. Varatkaa joku, joku liikuntahalli, vaikka se voisi olla perjantai-iltana kello 20-21, jos maatatte silloin hallella matkustaa. Mutta siis kavereitten kanssa höntsäämään salipänni parissa. Sitten jos vielä parempaa on, jos teillä on joku sarja, mihin te voitte myöskin mennä sitten kavereitten kanssa pelaamaan. Tämmöisiä hyviä esimerkkejä on vaikka Turun alueella, niin täällä pelataan kesäliikaa, tuolla Kaarinan kilosportilla, siellä on myöskin siis sekajoukkueita nähty, nähty pelaamassa, niin mä siis toivoisin näkeväni enemmän näitä myöskin harrastetason naisjoukkueita.
1: Ehdottomasti näin. Seuraava kysymys onkin sitten tällainen ehkä pidemmänkin pohdinnan paikka, eli teidän valmennusfilosofiaa ja kauden suunnittelutyötä. No nyt ensinäisenä mainitaan heti tästä kauden suunnittelutyöstä, että vaikka mä oon Herrojen kanssa, eli Herrojen Mella, Lumme ja Lehtonen kanssa keskustellut tästä kaudesta, niin fakta on se, että minä olen viime kädessä päättänyt sen aika voimakkaasti sen perusteella, mitä toi Näreo ja Teemu eli meidän Fyssavalkku on hänen kanssaan käytyjen keskustelun perusteella, miten meidän kausilakenne menee fysiikkavalmennuksessa, niin sen pohjalle on menty noissa, että miten meillä muuttuu harjoitukset. Ja nyt muun muassa tammikuusta, niin muuttu jälleen kerran, kun meille tuli uusi Fissa-ohjelma, niin muuttu vähän pelinomaisemmaksi jälleen kerran noin treenit tuolla kentällä. Eli herrat saavat antaa inputtia kauden alussa, mutta koska eivät ymmärtäneet, että se inputti, mitä annettiin kauden alussa, niin vie sitten läpi kauden, niin ovat sitten vähän ehkä jälkijunassa. Eli kauden suunnittelutyössä täytyy sanoa sen verran, että mä en ole mikään maailman paras siinä, mutta mulla menee yleensä semmoisessa kahden-kolmen kuukauden jaksoissa menee tietyt asiat ja sitä saattaa tulla syklillä takaisin sieltä sitten uudemman kerran, jos niille tarvetta on. Mutta iso juttu on se, että kauden aikana niin pelistä löytyviä heikkouksia pyritään harjoittelulla parantamaan sitten ennen kaikkea niin, että ei tarvitsisi mennä siihen harjoittelun. harjoitteluun.
0: Hottek. Ja siis tohon äh, me on kaksi kertaa yhdessä, sinisten ja punaisten kesken, ja sitten on sinisillä ja punaisilla omat harjoitukset. Äh, Joni luonnollisesti joukkueen päävalmentajana äh, hoitaa sen suunnittelun, siis johtaa sitä suunnittelua, äh, hoitaa sen, sen sitten viime kädessä yksin. Äh, totta kai me annetaan hänelle niin kuin ehdotuksia, ja sitten sitä myöten... Ne ohjelmatkin rakentuu, me saadaan yhä siis vaikuttaa niihin, mutta sanotaan näin, että et kun itse ite niinku valmennan tällä kaudella siis punaista joukkuetta, olen siinä vastuuvalmentaja, niin itse on siis isommassa roolissa sitten keskiviikon harjoituksen, eli yksittäisen reenivuoron suunnittelussa per viikko. Ja ihan samat, samat jutut, mitä Joni myöskin tuossa sanoo, eli, eli ne pelilliset jutut, mitkä sakkaa, niin niihin pyritään sitten myöskin niissä harjoituksissa keskittymään. Ja täh, niinku tulevaisuutta ajatellen, niin totta kai siis itselläkin tavoitteena jossain kohtaa toimii ikäluokan vastuuvalmentajana, niin tuohon to- suunnitelmallisuuteen myöskin tuun äh, yhä vahvemmin sitten panostamaan.
1: Joo, ja siinä täytyy antaa kyllä isoa kädennostoa tonne Teemu tota, joka meidän fyssavalkkuna toimii, että hänen kanssaan on hirvittävän helppo olla suunnitella nyt noin viimeiset pari vuotta, koska sieltä tulee... Hyvin, hyvin loistavat pohjat sille, että mitä itse pyytää, että joukkue kaipaisi, ja tulee täydelliset harjoitusohjelmat kyllä niihin, ja siihen on helppo rakentaa sitten päälle. Mutta valmennusfilosofiasta. filosofiasta, tämä on tietysti jokaisella meistä hieman erilainen. Se, mikä nyt on itse huomannut tässä, kun nyt on vedetty nämä kaksi SM-sarja kautta, kun nyt on puoltoista vedetty, niin vaikka otteluiden voittaminen on lähtökohtaisesti kivempaa kuin niiden häviäminen, ja vaikka viime kauden sm mitä oli loikkuukin ylpeästi tuossa näkyvillä, ja olen, olen tosi ylpeä siitä joukkueesta, joka se saavutti, niin fakta on se, että mun valmennusfilosofiassa se voittaminen tulee ehkä sanotaan, että neljäs tai viides. no viides tai no sanotaan, että viides tai kuudes ehkä niissä arvoasteikolla, että kyllä se pelaajan he, he, henkilökohtainen hyvinvointi niin henkisesti kuin fyysisesti, niin on mulle huomattavasti paljon tärkeämpää, ja sitten se pelaajan henkilökohtainen kehittyminen. Ja sitä kautta sitten tietysti joukkueen kehittyminen niin on paljon tärkeämpää kuin se, että mitä siellä tulostaululla lukee ottelun jälkeen. Tämä on ollut ajoittain ongelmakin, koska otteluiden voittaminen ei ole, ei ole mulle tosiaan mitenkään valtaisen tärkeää. Ja osalle ihmisistä sitten on taas kummallista katsoa tuota meidän rosteria ja miettiä, että miten, miten voit ajatella asiasta tuolla tavalla.
0: No, pakko nyt tähän sanoa sen verran, että siis... Niin huvittuneena mietin ää, niitä keskusteluja, mitä mä oon käynyt eri ihmisten kanssa juurikin tähän, tähän mitä sanoit, että et voittaminen ei ole sulle se kaikki kaikessa. Ja siis su- suoraan sanottuna, niin jot- mä oon kuullut joitain, jotka mieltää juurikin, että mister Saloja ei hae muuta kuin voittoa.
1: Tässä on vuosien mittaan sit tehty monta väärää päätöstä asian varrella. <tos-> En, ennen, kaikkea, yep. ennen kaikkea se yksi, yksi iso juttu, mikä tuossa on ollut hirvittävän tärkeää, että jokaisella meistä on niitä oman elämässä supertähtiä joukkueessa, mutta mua aina kiinnostaa paljon enemmän ne seuraavat supertähdet siellä. Ja tälläkin kaudella niin voin, voin sanoa, että, että suurempia omia sellaisia onnistumisen kokemuksia on tullut siitä, että on saanut jälleen kerran otettua seuraavaa tasoa ylöspäin sieltä ja nousemaan sitten ihan uudelle tasolle omassa pelissään. Mä tiedän, että ihmiset ei tykkää siitä, että voitetaan, ja fakta on se, että kyllähän tämän joukkueen kanssa on voitettu paljon enemmän kuin hävitty. Mutta sellaista se yleensä on, kun sattuu loistava ikäluokka samaan kasaan, ja ennen kaikkea nyt kasejahan mä oon tässä valmentanut, se toinen ikäluokka vaihtuu koko aika.
0: Kyllä, just näin. No siis oman valmennusfilosofian, niin, siis valmentamisen varsinaisesti aloittanut 2019. Se on sanottava, että, että kun hyppäsin keltanokkana e-tytt- silloin etyttään e valmentajaksi päävalmentajaksi, niin en mä ollut siihen valmis siihen rooliin. Olin kaksi kautta sen joukkojen vastuuvalmentajana. Oli siis, esim. taktisessa osaamisessa olin silloin, siis se oli, tot, mä oon pelannut pitkään salibändiin, mutta sanotaan näin, että, että mä oon ottanut aika isoja <tosikilla> niin loikkia taktisella osaamisella viimeisten vuosien, erityisesti Nytten kahden viimeisen vuoden aikana ää, perustuen tämän siihen, että tulee seurattu salibändi todella paljon. Mutta mikä silloin poisto jo ää, mun valmentamistyylissä, oli se, että et mä haluan luoda pelaajille turvallisen ja motivoivan ympäristön. Ää, meidän siis valmentajan tehtävä myöskin luoda se luottamussuhde valmennuksen pe, pelaajiston kesken. Ja toi just, että et, Jonillakin sä, siis sä tuut reeneihin joku 45 minuuttia ennen, Vähintä. ennen harjoituksiin Vähintään. Ihan vaan senkin vuoksi, että sä pystyt, sä niin mahdollistat keskustelut pelaajien kanssa. Ja se just, että mäkin pyrin siihen, että no okei, mä en ihan noin ajoissa reeneihin <tos> <tos> mut Mutta tulevaisuudessa. Ja kyllä tällä kaudella selkeästi on havaittu, että välillä on tullut aika hyviä asioita. Kyllä. Ja on niin invokeittelejä. Niin siihen, että, että pelaajat pystyy niinku, että he pystyvät avautumaan niistä vaikeistakin jutuista valmennukselle. Me ollaan kuitenkin, meidän tehtävä on olla niin turvallisia aikuisia sillä lapsille ja nuorelle. Me vietetään joukkueena satoi yhdessä, niin ei se ole niinku mistään tuulesta että et Kyllä minunkin siis tarkoituksena ja tavoitteena on aina omalta osaltani mahdollistaa sen, että et siitä joukkueesta tulee se toinen perhe sillä pelaajalle, sillä nuorella ja myöskin meillä valmentajilla, Eli se pelaajan, hy- pelaajan hyvinvointi äh, mahdollista pelaajalle äh, mahdollisuus kehittyä kauden aikana. Totta kai siis ne voitot. Kyllä mä, äh, kyllä mä muistan niitä tilanteita, että jos sai e-tyttöjen niin niinku, mulla on silloin joku harma Lapland-lippis, niin mä oon sillä tavalla, että ei luojaa, että mulla on nyt tappiolla, että mitä ihmettä. Mutta ei ne voi ottaa se pääjuttu. Totta kai sit, kun mennään vielä vanhempiin, niin on tulos, vastu, tulos vastuussa myöskin. Mä itse saanut tällä kaudella myöskin, no, saanut ja saanut, saanut slash joutunut käymään keskustelui siitä, että, että esimerkiksi punaisten kanssa me ollaan hävitty tähän mennessä kaikki valtakunnallisen sarjan ottelut. Niin täytyy muistaa, että tässäkin, mä oon siis käynyt, niinku sanonut tästä myöskin, kirjoittanut te- tekstiä tällä, niin me ollaan meidän, seuran haasteja, joukkue. Mm. Tai tässä, niin haaste, haasteja tässä on joukkue, niin tässä nämä pelaajat, niin ei, heidän, siis meidän se pääkausi tässä ikäluokassa tulee olemaan ensi kausi, ja mä voin peiliin katsoa itteeni ylpeydellä ja sanoa, että Jonin, Markon ja Miikkan eli meidän valmennustiimin avustuksella, me ollaan saatu autettua jokaista pelaaja kehittämään tämän kohden aikana.
1: Ja ennen kaikki ehkä sieltä muutaman pelaajan kohdalla löydetty nyt se henkilökohtainen halu kehittyä eteenpäin, ja se on se kaikkein isoin asia, että sitä liekkiä siellä pelaajan sisällä sä et saa sytytettyä väkisin, mutta siihen pitää antaa mahdollisuus, ja mitä pidempään sen mahdollisuuden pystyt antamaan, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä se liekki siellä jossain vaiheessa syttyy. Ja se on kyllä tällä kauden nähty taas kerran muutaman pelaajan kohdalla, että kun se on sinne saatu syttymään, niin se on hieno hetki. Mm.
0: Just, just noin, ja sitten viimeisenä myöskin se, että et mikä se... Sen pelikirjan yksi keskeisimpi juttu on on se, että et ei, ei pidä pelata virheitä, koska virheitä tapahtuu ihan salibändikentällä, myöskin elämässä ylipäätään ihan ikä, ikäpolvesta ja, ja iästä riippumatta. Et, niin, ne täytyy ottaa vastaan ja pyrkiä sitten oppimaan niistä. niistä. Siis, kyllä tässäkin oma valmennusfilosofia niin, se muovautuu ympäristön mukaan. Talkaudella tällä kaudella, kaudella meidän valmennustiimin avulla, ää, mitä mä oon Turussa muutenkin valmentanut, niin ne kanssavalmentajat, ne pelaajat, ää, ne seuratoimijat, niin nehän kehittää ja mu- muovauttaa susta juuri sellaisena kuin
1: Niin, ennen kaikkea se kehittyminen, siinä on se tärkeä asia, että myös se valmentaja tulee sinne kehittymään, ja siinä vaiheessa kun se kehityksen halu lähtee, niin sitten kannattaa ehkä itse siirtyä tauon puolelle, että mitä, mitä järkeä siellä on olla, jos et sä itse ole enää haluamassa eteenpäin, kun pelaajia pitäisi sinne työntää. Sen, se mun täytyy sanoa, että tällä viikolla kuunteli, oliko nyt Ikan Änäri vai Kalju Korneri kuitenkin Ismo Lehkonen oli kyseessä, niin hän puhui siitä, että, että kun hän on omalla valmentajapolullaan pyrkinyt nostamaan just tää, mistä me on puhuttu, sitä niin kuin sen tähti, tähtistaitoksen alapuolella olevia pelaajia ylöspäin isommin nostamaan sitä joukkueen keskitasoa korkeammalle, Ja sitten hän että hän on on kyllä ihan selkeästi huomannut itse, että olisi pitänyt keskittyä myös niihin tähtiin enemmän, eikä vaan luottaa siihen, että he sieltä nousee kyllä joka tapauksessa aina seuraavalle stepille. Ja tämä on kyllä yksi asia, minkä otin sydämeeni tällä viikolla, olen, olen meidän tähtipelaajia käyttänyt johtorooleissa, mutta olettanut jatkuvasti sen, että he johtaa meitä myös itsenäisesti kentällä, eikä... Niinkään keskittynyt siihen heidän supertasonsa eteenpäin viemiseen heille kohdistetuilla harjoituksilla. Ihan puhtaasti siksi, että se jättäisi sitten taas puolestaan ne hännän huiput hyvinkin nopeasti kauas taakse. Seuraava kysymys.
0: Kuinka paljon vietätte aikaa salivändin parissa viikottain? Ja to, hei vielä palata äskeiseen, niin voitte avata teidän valmennusfilosofiaa meillä vaikka DM kautta tai palauta atloistokas.fi time. Jos haluatte vielä kom- julkisesti sen tehdä, niin Discord-servereille.
1: Kuinka paljon vietetään aikaa salibändin parissa viikoittain? Liikaa. Mä en tiedä nyt viimeisen reilun kolmen vuoden aikana, onko oikeasti päivääkään mennyt niin, että ei salibändistä olisi tullut joko ajatusta tai keskustelua.
0: Niin, mikä on liikaa, mutta joo, siis on tuossa... No vuorokaudessa 24 tuntia, niin siis en, en nyt... Haluan edes ajatella sitä tuntimäärää, mitä tulee kulutettua salibändin parissa, mutta toisaalta no, tämä on elä, elämäntapa todella rakas, rakas harrastus mulle ja, ja varmasti on niillekin, niin ei, siis en vaihtaisi sekunti, sekuntiakaan pois. Niinku, että toisaalta, mitä voi kloistokastinkin aikaan puhunut, että et olen pyrkinyt myöskin äh, itselleni luomaan siis vapaa-aikaa ja äh, niinku, tu- no, turhaa painolasti. Siirtämään harteet pois, niin sitten tässä telkikaudella on myös kuhoamannut sen, että okei, on sitä salibändiä paljon, mutta olen oppinut myöskin välillä ottaa päiviä. Se se on tosi tosi hieno juttu myöskin ihan ajatella sitä henkistä jaksamista, mutta harjoitusten lisäksi, selostusten lisäksi. Lisäksi podcastin lisäksi, niin me keskustellaan Jonin kanssa myös Mikkeen ulkopuolella. Salivallis.
1: Niin, ja sitten mä itse tulin katsomaan sitä meidän valmentajaporukkaa. Tänäkin eilen illalla te olette käyneet 11 asti keskustelua, mä menin nukkumaan jo aikaisemmin, laitoin itse asiassa puhelimeen jo yhdeksän aikaa, älä häiritse tilaan, koska mä en jaksanut lukea niitä viestejä. Niin, tänään on ensimmäinen viesti tullut kuitenkin pikkusella jälkeen kymmenen. Ja siihen mennessä mä olin ehtinyt ainakin katsostamaan pääkallon keskustelupalstan ja katsomaan XS, oliko siellä jotain uutta. Eli kyllä se aika lailla on joka aamusta niin, että siinä vaiheessa, kun lr on katsottu, niin siitä, siihen asti, kunnes käydään nukkumaan niin jollain, että Sosalibändi on joka päivässä mukana.
0: Joo, ja selkeästi myöskin teillä kuulijalla on jollain tavalla harrastusta tai harjoitusten ulkopuolella mukana, koska tämänkin jaksen kuuntelette ja on valtava iso kiitos siitä. Mennään toista viimeiseen kysymykseen. Mitä odotuksia Juliksella Faktorin peleistä? Odotan innolla näkeväni, että kuinka paljon Faktorin, Pelaaminen on kehittynyt sitten kahden vuoden takaisen. Ää, tun, odottaa myöskin innolla sitä, että minkälainen tuo uusi pelipaikka on. Ää, ilmeisesti katsoma on, on kerännyt vähän negatiivista palautetta myöskin siellä Kontiolahteen suunnilla, mutta ei siitä se enempää. Ää, odottaa myöskin ihan siis joukkueen joukkueiden tapaamista ää, kontiolahtilaisten salibändi-ihmisten kanssa juttelemista ja laadukasta salibändiä.
1: Mä itse odotan niin sitä kun pääsee kuulemaan, kun julppa selostaa. Se on aina hauskan kuulostunut toimintaan. Mies, <tos> mies tietää paljon ja nykyään puhuukin riittävän nopeasti jo. Viimeinen kysymys tälle viikolle oli, että mikä oli, mitkä oli poikien pikku pikkupoikina? Oliko se julppa haaveammatti pikkupoikana?
0: No siis, nyt kun niin ei oikeastaan. Että mä sanoisin, että jostain yläasteet lähtien on ollut selvää, että tietyllä tavalla halu- olla kynän kanssa tekemisessä, ja sitten jossain kohtaa se, se että kirkastuu, että haluan tulevaisuudessa olla journalisti. journalisti.
1: Niin, että sä et kuitenkaan faber hakenut töihin vielä, että mä ajattelin, että kynän tai kynien kanssa haluaa olla tekemisessä. <tos> Siellä saisi olla kyllä sitten tehtää liukohihnalle vain hommiin, niin menee kyniä kuule jokunen 10 tuhatta ohi. Mä joskus nuorempana kovasti uhosin, että mä haluan olla kokki niin kuin mä tajusin, että mä tykkään ruoalaitosta, mutta tää ihan puhtaasti johtuu siitä, että armas poikani tuolta kotkaan suunniltaan, niin mister Reinikainen oli kokki ja hän on mua se kolme vuotta vanhempi sinä siinä vaiheessa, kun piti ruveta miettimään, että mitä mä tein elämälläni, niin kokki oli se ensimmäinen ajatus, koska en vakavissa niistä harkinnut. Tietysti mä halusin olla jääkiekko-ammattilainen, siinä oli sellainen ongelma, että mä en osannut luistella, ja sitten tota, vakavissani oikeasti teiniässä harjoittelista varten, että musta tuli salipändi ammattilainen. Sitten tuli todella paha polviloukki, joka vei, vei mahdollisuuden viedä oikeasti niin kuin siinä sopivasti eteenpäin sitä hommaa. Ja rehellisesti niin sanotaan näin, että mä olin liian laiska pelaa ja mä en mahtuisi omassa joukkuessani pelaamaan tällä hetkellä.
0: To- toisaalta, ää, tämä laji on kehittynyt ja mennyt eteenpäin, niin... Sosta voi tulla vielä saliopänti ammattilainen.
1: Se on ihan totta valmennuspuolella. Mutta joo, ei, ei siis varsinaisesti koskaan. Itse asiassa täytyy sanoa, että nyt viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana kohta, kun on näitä podcasti juttuja tässä niin kun mietitty tai tehty, niin se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun mä elämässäni tajusin, että se harrastus, joka muu on ollut, eli kirjoittaminen ja kuvamuokkaukset ja tietynlainen logopiirtäminen ja muu tällainen, niin se voisi ihan oikeasti olla ammatti. Ja nyt täytyy sanoa, että... Positiivisesti tämän vuoden alku on mennyt niin, että olen pystynyt itseni elättämään jo näillä hommilla, niin siitä tulee semmoinen lämmin ja pörhene fiilis. Kyllä.
0: Se, on, se on hieno juttu. Hei, päätetään tämä jakso nyt pienen mietilmään. Me ollaan puhuttu paljon, paljon siitä yhteistyöstä seurojen sisällä, sisällä tai välillä ja alueen sisällä ja tässä on nyt taas eri hallihuhuja pyörinö, eri keskustelu käyty sitten ympäri ämpäri salibändikaukaloita niiden ulkopuolella, niin voitaisiko lopettaa toisten seuraamusta olemana ja keskittyä siihen omaan tekemiseen?
1: Ja ehkä samalla, samalla myöskin tietynlainen selkään puukottaminen, että jos on oikeasti asiaa, niin sitten voi tulla sanoa suoraan päin naamaa, eikä, eikä koita kolmannen käden kautta iskeä sitä tikaria selkälu, selkäluihin.
0: Ni- nimenomaan, ja siis tässä on edelleen, mä en jaksa ymmärtää, että eikö ihmiset y- tiedä sitä, että sana kiirii tosi nopeasti, ja sun maine tahraantuu siitä vaan. Jokainen, siis kun sä ekan kerran puukotat jotain ihmiselkää, ja sit kun se alkaa toistua, niin siitä al- alkaa tulla tapa sulle. Ja kyllä se, siis ihmiset alkaa siinä vaiheessa oikeasti p- niin pikkuhiljaa hiffaamaan, hoksaamaan ja tajuamaan, että ei tohon kaverin välttämättä kannata luottaa. Ja sitten so, siinä vaiheessa on aika vaikea lähteä sitä luottamusta rakentamaan uudelleen, kun hymyilee, hymyilee toisella, puolella ja toisella puolella ja toisessa kädessä sit on niinku puukko. Niin mä en oikein hiffaa, että miten tässä sit pyritään edistämään lajia.
1: Mä jätän teille toisenlaisen ajatuksen pariin, sillä tulevalla viikolla saattaa hyvin selvitä kukaan FPC-loistun jatkossa oleva päävalmentaja näin kertovat Halli Huuteten. Jäädään kieli pitkälle sitä odottamaan. Iso kiitos taas kerran kaikille kuulijoille, että saavuitte kuuntelemaan tätäkin jaksoa. Toki jos olet kotisohvalla, niin se ei varsinaisesti saapumista ole, mutta kiitos joka tapauksessa. Kuten varmaan kuulitte, niin tässä jaksossa oli myöskin pitkästä aikaa yhteistyökumppani. Mainos iso kiitos siihen suuntaan sinne arenasenttereille, ja nyt ennen kaikkea tietysti paajasi Jyrkille tuosta yhteistyökuviosta ja kuviosta, ja hei, käykää katsomassa meidän mertsitalteen kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä, ja annetaan jälleen kerran Juliukselle jakson lopetussanat.
0: Nähdään halleilla.